0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Culture et Confiture, le podcast préféré des gens qui prennent des petits déjeuners. Aujourd'hui pour ce troisième épisode, donc, nous allons vous parler d'un réalisateur que nous aimons particulièrement tous les deux. Euh, ses films on... sont souvent un peu à part, avec des palettes de couleurs très saturées, il a une certaine obsession pour la symétrie, et c'est déjà essayé avec brio l'animation. Les plus connaisseurs d'entre vous auront sûrement... Enfin les plus connaisseurs et ceux qui auront l'ulti du podcast ou ceux qui suivent le flamboyant compte Instagram Culture et Confiture Podcast, auront déjà deviné de qui il s'agit. Je veux bien sûr parler de Wes Anderson. Je suis aujourd'hui bien évidemment accompagné de mon compère de toujours Thomas. Et alors mon cher Thomas, une petite question. Quelle est ta météo intérieure en ce beau matin mais en ce matin, il fait chaud. <rire> il fait... En ce matin, j'ai chaud. Il fait chaud et j'ai en face de moi un homme qui est torse
1: nu. <rire> oui, parce que du coup, nous, vu que nous enregistrons à côté d'une rue, nous avons fermé les, les fenêtres. Et du coup, quand nous fermons la fenêtre, il fait chaud et ah. je sue.
0: Heureusement que ce podcast euh, est uniquement audio.
1: <rire> le jour où on pourra mettre de l'odorat dans les podcasts, on ne le fera pas. Parce que sinon, autant nos confitures sont bon, autant nous là... Euh, C'est particulièrement dégueulasse voilà, nous ne sommes pas là pour parler de l'heure corporelle. <rire>
0: non, on est là pour parler de Wes Anderson. Alors Wes Anderson qui à ne surtout pas confondre avec Paul W. Anderson. <rire> Vraiment. Euh, C'est un réalisateur multicasquette états-unien. Il est né en 1969 à Houston au Texas, ce qui explique peut-être le caractère
1: lunaire de ses œuvres.
0: Oh, belle Ah, merci, J'ai pr... travaillé celle-là. <rire> Alors attention, attention.
1: Aujourd'hui c'est un podcast qui est mené par Alexis <rire> alors ce genre de, de petites blagues, de petites punchlines etc vous allez être servi parce que ce monsieur il est très fort pour ça. C'est
0: un podcast qui a été travaillé. Alors What's Anderson c'est un réalisateur qui est déjà reconnu par ses parents hein, et, et une poignée d'obscurs, d'amateurs de ciné. Euh, déjà depuis son deuxième film qui s'appelle Roche-Mort, qui est sorti en 1996.
1: Voilà, c'est euh, ça. Et en non. fait. 80, euh... ouais, du coup, 96, 96. En Amérique, mais découvert en France en 98. Euh, peut-être mais quand 80... c'est les, les notes que j'ai moi du coup je, okay, je non, mais
0: de... j'avoue que moi j'ai pris les sorties américaines du coup je euh... pense qu'il est sorti plus tard en france parce qu'il n'était ouais. pas trop bah, bah, des gens que, en plus déjà c'est son deuxième long métrage c'était pas un réel très connu mm. mais déjà là, il s'est fait une micro fanbase d'aficionado de, 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 euh, en 96 c'est ça mais en fait c'est fou c'est que le réel il est vraiment devenu connu euh, dans le monde en 2014 avec the grand budapest hotel donc voilà si vous ne connaissiez pas oh, Wes okay. anderson vous connaissez forcément The grand budapest hotel oui parce que c'est son film le plus lucratif hein. il a rapporté 175 millions de dollars de bénéfices mondialement pour un budget de 31 ce qui est colossal
1: ah oui ah voilà. oui, j ai, j ai, par contre, je vous présente tout de suite, moi j'ai pas pris les chiffres. De... Ouais,
0: bah, moi c'est pour l'intro, j'ai pris des chiffres. Okay. Euh, donc Wes Anderson, il a 9 films à son actif, euh, donc 9 films réalisés, et son dixième qui est très très attendu, qui sort cette année, qui devait sortir euh, il y a deux ans ou l'an dernier, qui s'appelle The French Dispatch, mm. euh, qui met en scène un, un recueil d'histoires tirées du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle. Le film se déroulera en France donc, et pas n'importe laquelle, la France de Wes Anderson.
1: <rire> pas mal! <rire> Ça, c'est une référence au VSS 117 si vous ne l'avez pas.
0: <rire> Et euh, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un réalisateur quand même un peu à part. Oui. Euh, chaque personne qui, aura, qui a vu ces films euh, pourra vous le dire. En fait, ils sont vraiment différents. Et c'est marrant parce que souvent, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Euh, on n'arrive pas à dire en quoi, forcément, ils sont très différents. Parce que c'est des films euh, gros budget, avec euh, voilà, des trucs comme ça. Mais, euh, mais c'est tellement bien fait qu'on ne on sait pas exactement. On sait qu'ils sont différents, on voit la différence, mais on ne saura pas dire trop comment. Euh, et là je vais parler personnellement, en fait pour moi en fait ces films c'est comme des pièces de théâtre
1: filmées Exactement, j'ai euh, en fait, la même, même ouais. interprétation c'est ça En
0: fait euh, l'esthétique des décors et des costumes en fait elle est travaillée vraiment avec soin, il n'y a rien qui est laissé au hasard On a souvent des, euh, des plans monochromatiques donc euh, avec des, une seule teinte de couleurs comme euh, voilà C'est ben ça fait en fait qui a
1: fait notamment exploser The Grand Budapest Hotel, c'était mmh. que vraiment c'était le tous les, vrai. les visuels qu'on voyait du film le rose partout, de du jaune, pastel. ça, ça, c'est une palette de couleurs pastel euh, <coughs> très présente.
0: En plus, Anderson il nous propose souvent des, des plans euh, fixes, en majorité, donc de face, et souvent comme au il... théâtre. D'ailleurs, euh, euh, c'est pas caché, hein, dans tous ces films, les, les, les scènes sont coupées par des rideaux et on en train de piquer des... toutes mes cartouches Merde <rire> Je passe, je passe Non vas-y, continue, continue Non mais du coup, t'en reparleras sûrement mmh. Et du coup, c'est un peu comme si tout d'un coup, en fait, notre écran, ça devenait une petite boîte Dans laquelle se déroulaient des scènes Et en fait, nous, on peut juste rien faire d'autre que de regarder On n'a on a aucune incidence sur ça Ça se déroule et puis on est juste là Et, et on ça. passe et on regarde et du coup, euh, pour moi, en fait, la sédic de ces films, elle, elle renvoie vraiment aux premières données du cinéma euh, Notamment dans les films de, de Georges Méliès déjà hein, Qui étaient constitués comme euh, des pièces de théâtre filmées mmh. Avec des décors somptueux, faits à la main, mise en scène avec, euh, et avec une façon euh, Qui même 100 ans plus tard, en fait, suscite encore l'émerveillement on, on regarde les premiers films de, de Méliès, bon c'est pas du grand cinéma, enfin c'est pas du grand, du grand cinéma mais c'est plus adapté au code d'aujourd'hui Oui ça c'est se les d'aujourd'hui mais
1: ça reste un, un ça grand reste... cinéma En le sens que sans ça on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui voilà, C'est toujours ça Voilà
0: méga, c'était un metteur en scène C'était quelqu'un qui, qui travaillait euh, les décors Qui était vraiment à cheval sur ça Et, mm. et c'était ouais, somptueux <rire> Déjà il y a 100 ans euh,
1: et, Si je peux me permettre juste une, un petit truc C'est que je pense que quand tu parlais du côté théâtral de Wes Anderson euh, J'ai lu une anecdote du coup sur ça parce que du coup le podcast est toujours ponctuel doc Il y a une petite passionnement pour ça, mais du coup il y a aussi des petites qui pop comme ça. Euh, à la base, Wes, Wes Anderson a, su, il a suivi des, un, des études de cinéma et il se prédestinait principalement à l'écriture. En gros, il voulait être euh, scénariste. C'était l'écriture, le scénario, c'est ce qu'il kiffait. Et c'est après sa rencontre avec, avec les frères euh, Wilson, du coup euh, Owen, Andrew et Luke. Euh, qui euh, qu sont comédiens, du coup, et scénaristes, euh, qui qu a décidé de se mettre derrière la caméra. Et euh, d'ailleurs, les Frères Wilson, que, que vous verrez... Enfin, euh, le, le casting qui, qui entoure euh, Wes Anderson est euh, très souvent euh, récurrent. Donc voilà, il travaille souvent avec les personnes. Mais je pense aussi que c'est ça qui donne ce côté très théâtral, c'est le fait qu'à la base, il était là pour l'écriture, et du coup, euh, c'est ce qui fait que derrière la caméra, il a une autre vision euh, ouais. de de il a euh, vraiment son monde à lui. C'est de... lui qui scénarise tous ses films. Oui, c'est ça, Oui, il est... il est vraiment scénariste, réalisateur. Je l'ai marqué quelque part, mais, ouais, mais il est ultra maniaque, il est euh, même présent, euh, mais ça, ça, ça c'est un pratique technique que j'en parlerai à nouveau, mais même sur la musique, etc., il est vraiment impliqué sur tout dans, dans ses films c'est voilà, un, un grand monsieur bah on sent qu'il
0: vient, qu vient du cinéma indépendant hein, mmh. euh, où il fallait faire tout soi-même euh, voilà, même maintenant euh, qu'il qu est un des plus gros réels euh, mondiaux mmh. il a gardé cette patte euh, justement de cinéma indépendant et je pense que c'est ça aussi qui fait que nous on l'aime autant c'est à dire qu'il a su rester euh, fidèle euh, à ses, ses, à son, ses envies droit dans ses bottes même, euh, même après avoir fait des films euh, à énorme succès et, euh, et, et il a su garder une esthétique qui est vraiment différente et il s'est pas trop plié ça ouais. euh, voilà, c'était instant boomer du coup euh, c'était mieux avant non, non, mais, après, ça. mais non, non il, a,
1: il a ce côté où il a son esthétique à lui qu'il a su garder et qu'il il est resté fidèle tous ses films en fait, elle est apparue au fur et à mesure elle s'est confirmée et euh, en fait c'est beau de voir un cinéaste comme ça qui euh, qui a une vision des choses et qu a, qui veut la montrer et qui continue à le faire et, et en plus qui c'est bien pour lui, qui cartonne. Ouais.
0: Qui, qui cartonne, ouais. Et, euh, et du coup, ce qui est cool avec Anderson, c'est qu'il aime aussi mélanger les techniques dans ses films. Et ça, bah, dès le début de sa carrière, parce qu'en en, 2003-2004, avec la vie aquatique, dont on reparlera un peu après, euh, il proposait de, des, des sublimes scènes mélangeant bah, du coup du stop motion, stop motion, des images filmées, des maquettes en taille réelle, des, des... plein de choses. Déjà, déjà dans son premier gros succès, gros succès euh, entre grosses parenthèses entre gros guillemets euh, et du coup en fait il a toujours surfé à la limite du fantastique sans réellement tomber dedans en fait et, et pour moi en fait c'est cet équilibre très particulier qui donne du coup à ses œuvres euh, bah, toute leurs saveur en fait c'est que ouais. c'est jamais euh, entièrement fantastique jamais entièrement réaliste il y a toujours ce mystère ce mélange un peu euh, de plusieurs styles euh, et, et je trouve très bien géré c'est jamais trop c'est jamais pas assez c'est voilà euh, ensuite côté technique vite fait on peut aussi citer sa maîtrise des, des slow motion qui sont toujours bien amenés jamais de trop et, euh, et ses choix musicaux euh, impeccablement adaptés aux situations mises en scène euh, voilà il est très très fort là dessus aussi ça il utilise peu de peu de techniques du cinéma mais quand elles sont utilisées elles sont euh, impeccables voilà.
1: on reparlera plus tard dans la, dans la rubrique technique de tout ce qui est euh, maquettes etc parce que j'ai parlé des petits trucs dessus mais euh, oui c'était c'est quelqu'un qui adore les maquettes et les maquettes les réelles aussi. <coughs> voilà, c est, c est, comme on dit, c'est du cinéma à l'ancienne, c'est du théâtre en fait. C'est ouais. ça, c'est des. À mon avis, les, les plateaux doivent vraiment ressembler à une scène de théâtre.
0: C'est ça. Des, des... Et ouais, il ouais, y, y a pas mal de trucs techniques à dire sur ces, ces maquettes,
1: on en reviendra plus tard. Mmh. Euh... Et juste par rapport à ce, ce que tu dis, où euh, on est toujours ancré avec lui dans un film qui, est, qui semble réel, dans le monde réel, mais aussi un petit côté fantastique, euh, on a. Euh, parfois euh, la tendance à dire qu'il existe cette première trilogie du coup euh, de ces trois films du coup avec euh, Bottle Rocket, Rushmore et La Famille Tannenbaum, qui sont du coup euh, une sorte de qui se passe dans le même monde et qui sont entre guillemets dans... c'est les seuls qui se passent dans le monde réel et ensuite avec ces trois là on, en... on a tous les autres films du coup Targeting Lim... Limited la vie aquatique, uh -huh. euh, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Moon 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 Kingdom, Kingdom. Pardon, désolé, toujours des problèmes de prononciation par ici, <rire> euh, du coup Grand Budapest Hotel et euh, lilo chien chiens sont vraiment sur un côté hein, où euh, on sent qu'on est dans le monde réel, mais il y a ce côté très fantastique euh, qui, ah, est, qui est sur, présent aussi. Sur, euh,
0: euh... sur le Dark Limited, il n'y a pas de côté fantastique, si, ça me dit que
1: si un peu genre euh, sur tout ce qui est euh, toute la partie sanctuaire etc il mmh. y, uh, y a un peu tu vois il y a aussi ancré dans le, euh, dans le monde réel mais t'as aussi une petite partie de
0: justement le Darjeeling Limited je trouvais que c'était un de ces films euh, bah, qui était le plus linéaire mais ça c'est ben, oui, pas dans un péjoratif parce que ça c'est la trame qu'il veut c'est le train qui avance ouais, c est c est la, la linéarité mmh. c'était fait pour ça mmh. du coup je trouve que c'était un de ces films du coup justement les plus, euh, les plus beaux peut-être euh, symboliquement mais euh, les moins, euh, les moins euh, justement fantastiques, euh, plus ancrés dans cette réalité avec trois enfin, l'histoire de pour ceux qui n'ont pas vu c'est l'histoire de trois frères euh, ouais. qui se retrouvent en fait au... après des années sans s'être vus, après la mort de, de leur euh, de leur père ouais. qui se retrouvent euh, à bord d'un train les, les... comme les trains des compagnies des Indes les trains indiens en fait qui traversaient tout le pays.
1: Oui, euh... mais ils sont ils sont en Inde ils se font. Euh, oui. euh, ça c'est un des frères qui les invite pour euh, faire un voyage pour se ressourcer en Inde. Un voyage initiatique, en fait, pour ouais. se
0: retrouver en tant que frère avec un, un but caché, euh, qui est de retrouver leur mère aussi, qui s'est un peu...
1: Euh... Qui s'est réfugiée, du coup, dans un temple en Inde, en Inde qui ça, voilà. gens, ouais, voilà. Et du, du coup, coup est... Ça, ça va être du spoil, mais euh, voilà. C'est pas... Euh, le but de ces podcasts, c'est de vous amener de la culture, donc il y aura du spoil tout le <rire> temps, mais
0: bah. ouais, et du coup, dans Darjeeling Limited, bah, ces trois frères euh, qui sont diamétralement opposés, mm. Euh, qui ont chacun leur vie, chacun leur, euh, leur truc qui s'entendent qui même pas forcément bien, au final et qui se retrouvent bloqués dans un train euh, qui traverse l'Inde, euh, obligés de voyager ensemble, et obligés de faire euh, des trucs ensemble ouais. et, euh, et ce film il est magnifique, il est, il est beau physique, fin, beau à l'image, beau euh, dans la symbolique et, euh, et vraiment euh, c'est un, je pense, dans, dans mon top 3 des films de Anderson. Et, mais pour le coup c'est celui qui a quand même le moins de enfin de prime abord en tout cas le, le moins de côté euh, fantastique euh, comme on a pu retrouver dans euh, Budapest Hotel, euh, dans La Vie Aquatique ou, euh, ou autre.
1: Ouais, c'est ça. Il rentre pas dans cette, euh, de ce que j'ai pu lire, moi, en mentionnant dans cette trilogie du coup qui, est, euh, qui va avec euh, Potter Lockett, Rushmore et la famille Tenenbaum, mais oui, il est très ancré dans, dans le réel aussi, tu le dis, euh, il y a un tout petit côté fantastique mais il est vraiment très très ancré dans le réel, c'est euh, un film qui se passe dans l'autre monde quoi. On le ressent clairement alors que euh, du coup la, la vie aquatique c'est un film qui se passe dans notre monde mais euh, il est ponctué en fait de fantastique du début à la fin
0: c'est ça j'en parle j'en parle un peu plus tard
1: du coup juste pour euh, venir sur euh, maintenant qu'on a présenté vite fait le, le monsieur on ouais, va je le présenter pas. plus en détail via les films euh, qu'il a fait et du coup euh, je vais euh,
0: j'ai le... un petit jeu avant. Hein. Ah, il y a un petit jeu! Allez, vas-y, pardon. Désolé, là, j'ai
1: l'habitude de prendre le lead sur le podcast. C'est vrai que c'est son lead, vas-y. On appelle
0: le Fast. Attends, on a le temps, on a le temps. Non, du coup. Quand il y
1: a les sirènes, on a trouvé les sirènes, s'en bon.
0: Donc, on reprend. Anderson, il compte aussi à son actif la réalisation de deux longs métrages d'animation qui sont réalisés entièrement en stop-motion. On a Fantastic Mr. Fox qui est tiré d'un roman de Roald Dahl qui est sorti en 2010. Le roman, pas le film. Et, euh... et non, et le film ou le roman Non, le film, pas le roman. Le film, il est
1: sorti en 2010. Oui,
0: j'ai marqué, marqué sorti en 2010, mais je pensais que c'était le roman. Non, non, le roman, non, il est non, le plus roman est
1: plus vieux que ça. J'ai pas la date euh, non oui, plus. C'est que... un roman qu'on
0: lisait quand on était des gamins.
1: Oui, voilà. et puis si le film, il est sorti à... Euh... Enfin, on est en 2021, le, le film date aussi. quoi le, son avait film en date, euh, c'est 2018, euh, oui. c'est L'Île aux Chiens. Exactement. Et je je euh... crois, 2018 ou 2019. C'est ça, et du coup, son, De... dernier, 2007, film,
0: son dernier film en date, L'Île aux Chiens, sorti en 2018, euh... Bravo! Pour le stop, stop motion, euh, du coup, euh, il collabore souvent avec Andy Gent, ou Gent, oui. je sais pas comment on dit, qui est un marionnettiste reconnu, très très, très reconnu d'ailleurs parce qu'il a bossé sur euh, Les Noces et Coraline. Donc euh, bon, ça va, le mec. Euh, ça va! Et petite anecdote rigolote, il disait que pour euh, Fantastic, Mr. Fox et Lilo Chien, en fait, Anderson, il leur avait dit. Parce qu'en fait, dans le milieu de le stop motion, je crois que pour les marionnettes, ils ont un truc où, en gros, les poils, euh, les fourrures, en fait, c'est compliqué parce que c'est parce que incontrôlable. Mm. Et, euh, et du coup Anderson il leur a dit non mais laissez les fourrures bouger et tout euh, on s'en fout ça va donner un, un effet trop cool et, et Andy Huggins et son équipe ils étaient fous parce qu'ils parce qu étaient en mode mais c'est mais, mais malade genre c'est à dire qu'à chaque, chaque image y a, y a la fourrure elle a une position différente et du coup dans le film ça se voit ça donne un effet très saccadé très machin ouais mais c est,
1: c est, pour moi c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu dans le ouais, film c'est ouais. ça
0: et du coup, c'est un personne qui avait fait au, à l'équipe marionnettiste « Non, non, mais c'est bon, c'est bon, ça va le faire et tout. Laissez comme ça. <rire> » Et eux, ils étaient fous. Ils, enfin, voilà, ils étaient fous. Du coup, je trouve ça assez rigolo. La, la vision du gars en mode « Non, mais c'est bon, c'est bon, ça va le faire. » Sur
1: un film... Euh... J'en profite juste petit à petit avant que tu continues sur ton jeu. Si jamais vous voulez euh, voir un peu comment ça a été euh, travaillé, du coup, euh, L'île aux chiens, c'est très intéressant, mm -hmm. il y a euh, sur le site de Rocky euh, de Rockyrama, S o a -E, une vidéo qui euh, décortique en fait comment ils ont animé les personnages et les animaux. Et euh, il me semble que c'est euh, le youtuber In The panda aussi, qui avait pu avoir accès au studio de tournage etc., qui a fait une vidéo dessus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est de la très bonne culture aussi. Allez-y. Euh, un peu plus de confiture, ne fait jamais de mal.
0: Et tant qu'on est dans les recommandations et les, et les SO, euh, j'ai préparé ce podcast avec euh, le très très bon euh, magazine La Septième Obsession, et leur hors-série numéro 5 qui est justement consacré à Wes Anderson. Euh, donc c'est 132 pages de, de pur bonheur et de pur éditorial euh, tout, à fait, euh, tout à fait magnifique. Donc il décortique un peu tous les films, il décortique les, aussi les, les, les grandes lignes du cinéma d'Anderson, tout ce qui fait que, que son cinéma est, est incroyable. Euh, c'est très très bien écrit. C'est très joli. En plus, il euh, y a, euh, je crois, 4 ou 5 couvertures différentes euh, avec des films différents. Donc moi, j'ai forcément pris la vie aquatique parce que parce que voilà. Et euh, voilà, donc euh, je l'ai préparé avec ce podcast, avec ce bouquin, euh, qui est vraiment, euh, vraiment, euh, très, très bien fait. Donc je le recommande euh, absolument. Donc, le petit jeu. Le petit jeu que j'ai intitulé le jeu de la
1: signature. Oh, qu'est-ce que ça peut être me demande bien. Alors. Je ne suis, suis totalement pas au courant, en fait, <rire> C'est une surprise. Voilà. Alors, le but du jeu, il est simple.
0: As, bah, Wes Anderson, il a, il a des, petits, euh, des petits trucs qui font son cinéma reconnaissant tu vois. Il, il a une obsession pour la symétrie, par exemple. Euh, il a des compositions qui sont assez monochromes, etc. Etc. etc., etc., Et beaucoup de réalisateurs, ils possèdent aussi des gimmicks où oui. ils aiment marquer leurs films avec des plans signatures, euh, signature qu'on appelle, d'où mm -hmm. le nom du jeu. Euh, donc je vais te donner certains éléments euh, signatures en fait, euh, en liste, vraiment une liste euh, pure et dure, je vais pas te faire de phrases, juste donner des indices et tu vas devoir me donner le réalisateur euh, qui est associé à cette liste
1: d'indices. Ok d'accord, il est possible que je fasse un peu... il y a combien de, de questions J'en ai 7,
0: j'ai 7 réalisateurs.
1: Ok, il est possible que je fasse un 0 sur 7, hein, je même. <rire> cas... Est-ce que tu
0: es prêt mon cher Thomas
1: Vas-y, je suis prêt.
0: Alors, premier réalisateur. Plan de rétroviseur, close-up plan vers des visages, Plan avec des étoiles filantes, figure du père souvent absent ou détaché, thème de l'enfance ou acteur enfant. Et lui, c'est un god
1: Spielberg. Bien sûr. Oui. En un fait, point. <rire> au début, genre sur le plan rétroviseur, etc. J'étais pas, mais euh, ah, thème ai... de l'enfance et acteur enfant, je me suis dit, c'est forcément. Je ce
0: mets les père. plus simples au début. Euh...
1: D'ailleurs, euh, celui suis l'air que le prochain film qui va parler du coup de son enfance à lui. Mmh.
0: Je pense que je vais être trop fort, donc je vais t'en dire que trois. Et on verra si tu arrives avec ça et après je te fierai les autres Ça marche Alors, bah c'est cool de jouer que tout seul parce que du coup t'as tous les points mais... Oui mais... Combien t'auras sur 7
1: ça C'est ça C'est un peu euh, comme euh, qui va gagner des millions chez les jokers <rire> c'est ça Avec un ami un ami, si tu veux
0: <rire> Alors, le deuxième Grandes étendues américaines Ok Criminel pas très doué Plan serré sur des yeux Est-ce que ça te fait penser à... À quelqu'un,
1: quelqu'une non là j'ai pas ils peuvent être plusieurs aussi petit indice bah du coup l'indice s'ils sont plusieurs c'est les frères Cohen ouais ouais <rire> voilà ça donc c'était
0: grand-midi américain criminel pas très doué plan serré sur des yeux récurrence de certains acteurs chambre d'hôtel et téléphone qui sonne parce que dans leur film, il y a beaucoup de téléphones qui sonnent, il y a beaucoup de chambres d'hôtels aussi.
1: Ah, c'était toujours sur les frères Cohen ça Oui. D'accord, ok, je crois que c'était un autre. Non, je te disais le... Désolé, je crois. C'est le matin aussi pour nous, on est encore au café. 2 sur 7. Non, les frères c'est en fait, tu m'as dit qu'il fallait être plusieurs. Oui, bah oui, j'ai sûr. Je ne connais pas le... un l'indice facile, on va dire que je reste à 1 sur 7, parce que celui-là était facile. Il a été
0: donné celui-là. Le troisième, bon, ça va être, je pense, facile. Trame narrative non linéaire. Samuel. El Jackson, ne ah, pas me dire Tar un Tarantino. Ouais. <rire> voilà, ça Samuel L. Jackson déjà. Ouais c'est ça c'est. Tarantino. Le reste c'était référence pop, copie de plan iconique de ciné, oui. du sang, beaucoup oui. de sang. Voilà. Contre plongé dans un coffre de bagnole qui se referme. Voilà. Globalement euh,
1: Quentin Tarantino. Je, je pense que tu m'aurais pas dit euh, Samuel L. Jackson et juste sang et contre plongé dans. Ah un... ouais bah ça mec ça j'étais bon. C'est plan signature c'est ça.
0: Bravo pour l'instant c'est un sans faute
1: non c'était un 2 sur 7 tu l'avais les tu coins, hein. non tu m'as beaucoup aidé donc c'est un 2 sur 7 restons, restons honnêtes et bons joueurs
0: <rire> alors next one plan large et caméra IMAX maquette réelle caméra qui tourne autour des acteurs plan sur les mains dualité psychologique des personnages manipulation du temps
1: déjà on veut dire Nolan c'est oui Ah d'accord.
0: <rire> bravo t'as un plan sur ah la mains pour
1: nolan ben bah ya
0: dans ces films y il a toujours un plan sur un close up sur des mains
1: d'accord ok mm. J'ai pas, pas j'en fait gaffe
0: et bah moi non plus Donc il tu peux me redire du coup la liste des, euh, des indices parce Clans que l'en large et caméra imax oui. maquette réelle Cam... maquette
1: réelle aussi pour nolan je ouais, sais, il, pas... il fait beaucoup d'effets pratiques beaucoup 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 ouais, ouais je sais mais du coup euh, pas mis tueur, à hein. part le, le classique l'hôpital vraiment qu'ils ont fait exploser dans dark knight mm. Euh, j'avais pas d'autres. Ouais, de... le, le
0: couloir de l'hôtel dans Inception.
1: Euh... Ah oui, oh, oui, tout, oui, tout à l'heure. Oh là là, Interstellar, la bibliothèque. Euh... Oui, oui, non, c'est vrai, j'avais oublié la, le couloir de l'hôtel. Incroyable d'ailleurs. Ouais. Euh, ça, pareil, si vous voulez voir un making-of sur comment tout ça a été filmé, euh, incroyable. Il est très fort le bug.
0: Et oui. du coup, camarades qui tournent autour des acteurs, c'est vrai qu'il y a toujours un plan euh, en rotation euh, autour des acteurs. Moi, ça me file la gerbe, ce genre de plan, mais euh, bon, okay, lui, il le fait. pas forcément ça en hein, plus. Du coup, plan sur les mains, du psychologique des personnages et la manipulation du temps. Là, là. Ah ouais, ma manipulation du temps, j'ai fait. Bonjour. Tcha tcha tcha. Appel Interstellar. <rire> le prochain, c'est compliqué. Il hein. va falloir être vif. Plan très contrasté. Musique d'ambiance puissante. Plan d'introduction en travelling très lent personnage féminin fort et souvent seul contre tous scène violente quand on s'y attend le moins euh, je pense pas l'avoir mais euh... j'ai été volontairement euh, très flou sur celui-là pour euh, que ce soit un peu dur en
1: fait par personnage féminin fort j'ai envie de dire euh, Ridley Scott à cause de la saga alien mais je pense pas que ce soit du tout que ce soit lui non euh, et après euh... Tu m'as dit plan très contrasté, ouais. plan séquence euh, en introduction. Plan
0: introduction, en travelling très lent, musique d'ambiance puissante, et des, des scènes de violence euh, vraiment souvent inattendues. Euh... Très peu, mais souvent inattendues et, et très impactantes.
1: Euh, non, je ne l'aurais pas. Je, je pense que quand tu vas me le dire, je vais me dire « Ah oui, mais là, je ne l'ai pas. » Eh bien, c'était Denis Villeneuve. Oh, <rire> personnage féminin, bah oui, oui, oui,
0: oui, euh, oui, oui. Sicario euh... après je l'ai pas vu. Je crois. Ah oui, bah du coup voilà, c'est ce qui ressort de ces, de ces films. D'accord. J'avoue okay. que j'ai n'ai pas inventé, hein. j'ai pris des, des, des rêves. Oui, c'est
1: vrai que musique, euh, ambiance musicale forte, Zerivol euh, et Blade Runner 2049. Euh... Mm. Ouais. en vrai, fait, mode 2009, pour le coup, pour ma défense. <rire> je suis surtout fan de SF, donc j'ai vu Arrival euh, et euh, Blade Runner 2049, et là, il faut que je vois du coup Prisoners, Criminels, tout ça, bref.
0: Des films incroyables, hein, Prisoners et, et
1: autres. Euh... Oui, 2009, de, 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 de euh, intéressez-vous à, <montre> à son cinéma aussi, hein
0: Alors, prochain. Palette de couleurs pastel et désaturée. Personnage féminin fort. Thème de l'isolement et de la solitude. Scène de repas sous tension, personnage récurrent, message écrit sur du papier. Enfin, c'est tout, message écrit sur du papier. Mais c'est Wess Anderson, ça non. non.
1: Non Non.
0: Ah non. Anderson, c'est pas pastel et désaturé. C'est criard pastel, et. C'est
1: mais genre tout ce qui était famille et tout, euh, on est quand même dans l'ambiance Wess Je J'ai pas dit famille, est... j'ai dit thème de l'isolement et de la solitude. Repas de famille. Euh... Scène de repas sous tension. Ah, scène de repas sous tension, pardon. Euh... C'est une
0: réalisatrice, je peux t'aider.
1: Oula, bah alors je vais tout de suite à, à abandonner, oui. parce que je, à mon grand désarroi, je connais très peu de noms de réalisatrices. Et ben bah pour le coup, je te rejoins parce que j'ai essayé de faire
0: une parité totale sur ce top. Ouais. J'avoue que déjà, des grandes réalisatrices, malheureusement, bah,
1: il y en a hein, forcément, mais on n'est pas, pas sur des... Euh, je coup. crois que là, aux Oscars 2020, c'est seulement la deuxième femme à avoir remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Ouais. Donc euh, voilà, ça, pour ça, que, voilà. encore trop mis en avant, mais ça y faisait petit. Pour que le jeu reste jouable,
0: je voulais justement prendre des gens qui étaient assez connus, et mm. malheureusement, il euh, n'y a pas assez de femmes dans ce top, mais du coup, là, j'en suis ouais. désolé, et du coup,
1: c'était Sofia Coppola. Ah, ben bah, oui, mais Sofia Coppola, oui, si, elle est connue, elle. Mais non, Thomas, ta culture.
0: <rire> voilà, rien que pour Lost in Translation,
1: s'il vous plaît, regardez ce film. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, euh, je les... le regarderai. Parce que vous voyez, moi aussi, je manque de, de, confiture. <rire> de
0: confiture. Il est incroyable. Euh... Dernier réalisateur.
1: Attends, je suis à 3 sur 7. Est-ce que je vais dépasser la moyenne En vrai, là,
0: je pense quand même. Monde des alternatifs, créatures fantastiques, scène de repas, thèmes environnementaux et pacifiques, récurrence du thème de la famille et musique extrêmement reconnaissable.
1: Non, je vais pas l'avoir aussi. Ça me dit un truc, mais j'ai pas le. C'était un réalisateur nous venant du pays du soleil levant. Est-ce que c'est film d'animation Oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, ah, bah c'est ça. C'est. C'est. Euh... Ah, j'ai oublié son nom. Euh... Miyazaki. C'est ça, oh, Ayao Miyazaki. <rire> je l'avais début. <rire> en fait, je... je sais pas pourquoi, genre, tu me dis réalisateur, je me suis dit... dès que commençais à parler, genre, de monde alternatif, euh, tout ça, j'étais en mode, C'est pas être Miyazaki, surtout sur l'écologie, genre. Miyazaki et l'écologie... Oui, oui. Princesse Mononoke, okay, c'est le premier film de Miyazaki que j'ai vu et je pense que c'est grâce à lui que je suis euh, très euh, Impliqué dans l'écologie. Nozika, hein, ouais. etc, etc.
0: Oui, oui, je voulais mettre un petit twist avec des, un réel de film d'animation quand même.
1: <rire> c'est pour ça que j'ai un peu bugué je en mode... C'est possible C'est pas possible Qu'est-ce <rire> qu que... Qu que
0: et voilà, bah, bravo, c'est la fin du jeu. Euh, et on va 4 3 sur
1: 3 et 7 3,5. Non mais mec, voilà. allez. Ah, quand tu m'as dit soleil le vent, voilà, tu vois, c'est comme... Euh, C'était ah, euh,
0: voilà. oh, quand même pas si facile. Non mais bravo bravo, parce le, il n'était pas évident hein, le film ouais hein, le film, le, le jeu. Je
1: les jeux comme ça, il y en aura d'autres, parce que ce monsieur est très fort pour les jeux, ils sera encore plus marrants quand on aura des invités. Donc n'hésitez pas
0: à venir. <rire> Exactement, participer à culture et confiture.
1: Bon, maintenant que c'est fait,
0: je vais te laisser prendre la parole pour présenter euh, ton, ton film. Hmm. Voilà, je te, je te laisse faire okay. ta petite chronique. Euh, Prends ton temps, mets-toi bien, je vois que tu es en train de boire ton petit jus d'orange et manger une tartine, on ah, est toujours, là pour
1: ça. Toujours, on est là, on est là pour ça. Alors, euh, du coup, on, comme vous le savez, à chaque fois les cultures et confiture, on marche sous des rubriques. Donc la première rubrique, c'est toujours la présentation et l'introduction du, du film dont on va parler pour parler de la personne. Donc moi, j'ai choisi de parler de la famille Tannenbaum. Euh, Alexis, tu as choisi, toi, de, juste pour euh, préparer les gens à euh, savoir ce qui va arriver par la suite, de parler de...
0: La vie aquatique.
1: Voilà. Comme vous avez pu le remarquer depuis le début, <rire> il lit que le film préféré. Okay. <rire> Donc, euh, La Famille mmh. album réalisé par Wes Anderson, spoiler, on s'en doutait pas. Euh, un scénario du coup de Wes Anderson, spoiler, on s'en doutait pas. De Owen Wilson, spoiler, on s'en doutait pas, je l'ai pas dit tout à l'heure. Et du coup, une musique de euh, Mark Moser euh, Boggs, je sais pas trop le lancer. Vous pourrez aller euh, voir son nom sur... Euh... Sur le critique, sur IMDB, n'importe où. Mais euh, vu que la musique est importante dans les films de Wes Anderson, je tenais au moins à dire son nom. Je vais faire un peu de bruit parce que je prends un abricot. Voilà, désolé pour le bruit de la poche <rire> en plastique. Alors, 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 alors... <coughs> pour parler de la... de la famille Tannenbaum. Wes Anderson, qui a été découvert en France en 1988 avec Rushmore, euh, il est considéré comme un maître de la nouvelle comédie américaine et euh, La Famille euh, Tenenbaum, qui est son troisième long métrage, peut être vu comme le point de bascule qui euh, a définitivement imposé euh, la singularité du cinéaste. C'est à dire que je trouve que c'est vraiment à partir de ce film là qu'on a vraiment ressenti ce côté euh, très théâtral dans ce qu'il fait et euh, sa façon du coup de cadrer des personnages, de mettre en scène des, des choses. Je parlerai notamment d'une approche qui pour moi montre totalement ce côté théâtre ou roman. D'ailleurs, euh, dans un des articles que j'ai lu, enfin, un dossier euh, complet qui venait d'une université, qui avait étudié le, le film, il disait à un moment euh, « L'Armite des Album, un livre-film » pour décrire à quel point le, la structure est écrite comme un, un bouquin. Euh, ce film permet de mesurer euh, combien Paris-Anderson euh, est resté fidèle à son à ses principes et à ce qui fait sa singularité et euh, notamment à un de ses principes qui est du coup... Euh... Attendez, je... je relis pardon, correctement la phrase Du coup, il est resté fidèle euh, au principe qui semble secrètement animer la famille Tenenbaum Enfin, secrètement animer la famille Tenenbaum si vous voyez le film, vous comprendrez euh, dans le flot remuant les multicouleurs de son récit, faire tenir l'équipage famille collab et collaborateurs de toujours. En gros, c'est quelque chose qu'on ressent euh, beaucoup dans les films. Dans ces films, en fait, c'est que *Paddington Limited*, comme on en parlait tout à l'heure, c'est l'aventure de trois frères qui, du coup, euh, tra qui sont totalement opposés, en fait, et qui vont traverser du coup l'Inde dans un voyage pour se rapprocher. Et la famille *Tannenbaum*, c'est pareil. C'est euh, en fait un film qui nous présente euh, des enfants qui sont des, des génies et qui ensuite vont, euh, à cause du divorce de leurs parents, s'éloigner et, euh, petit à petit, euh, subir des échecs, euh, devenir dépressif etc. Ce qui les éloigne totalement. Et le film, en fait, va euh, grâce au retour de leur père dans leur vie. Euh, retour, euh, entre guillemets, quoi. C'est juste qu'il se fait virer, euh, spoiler, il se virait virer de l'hôtel dans lequel il était accueilli. Et du coup, il retourne chez lui. Et euh, par un heureux hasard, tout le monde retourne à la maison. Et du coup, euh, c'est ça, c'est les thèmes de Wes Anderson, c'est des gens qui sont une famille ou un groupe, un équipage, pour du coup un équipage pour euh, quand euh, la vie aquatique, qui se rapprochent petit à petit et qui resserrent des liens. Du coup, c'est ça, c'est euh, coûte que coûte, garder le, le cap et rester unis. Et la famille Tenenbaum est euh, peut-être du coup euh, le film le plus personnel euh, de l'auteur. Et il tient une place toute particulière dans euh, la création de son univers. L'univers euh, du coup euh, andersonien. Alors, du coup, chez les Tenenbaum, les enfants ont. Je lui fais, fais un petit synopsis, un synopsis, pardon. Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été de véritables génies, mais un divorce suivi d'une grave crise familiale ont fait exploser la famille et ruiner la trajectoire dorée des petits prodiges. Ch euh, Chase, ou Chaz, ex-maître de la finance, est devenu paranoïaque. Margot, dramaturge géniale, a épousé un psy et déprime mollement, tandis que Richie, précoce champion de tennis, a lâché ses carrières pour errer au bout du monde. Oui ça, mais un jour, lorsqu'il apprend que son ex-femme est prête à se remarier avec un comptable, Royal Talenbaum, qui du coup, est le père de ses trois enfants, sauf pour Margot qui est sa fille adoptive et il ne cesse de le répéter. Euh, du coup, Royal Talenbaum, avocat, hableur et égoïste, séparé d'Etheline depuis 20 ans, décide de monter un stratagème pour reconquérir les siens, donc toute sa famille et sa femme, prétextant une grave maladie, il annonce qu'il ne euh, vivra plus que quelques semaines et euh, s'invite à vivre dans la maison familiale. Donc 5 des... Euh, donc je vais vous, juste vous écrire un peu le casting parce que bon, le casting est quand même assez euh, 5 étoiles. Royal Ten album est interprété par euh, Jen Hackman. Aethlyn Ten album est interprété par Angelica Aston. chest album par Ben Stiller. Margot album par Gwyneth Paltrow, Richie album par Luke Wilson, Ellie Cash, qui est du coup le meilleur ami de euh, du coup de, euh, de Richie euh, album est interprété par Owen Wilson. Spoiler, Wilson est très présent dans les films de Wes Anderson. Euh, du coup, euh, Riley Sinclair est interprété par Bill M M Murray, et Henry Sherman est interprété par Danny Glover. C'est un joli casting. Quand on parlait du coup de livre-film, cinq des huit personnages principaux de la famille de Teninbaum sont auteurs d'au moins un livre, du coup ces livres ils sont tous montrés à l'écran, on le voit à des moments, qu'ils soient mis au premier plan ou du coup au second plan ou dans les mains d'un personnage mais du coup ils sont tous euh, auteurs d'un livre. Et on voit beaucoup de livres d'ailleurs dans, dans le film et c'est ce qui fait qu'il euh, a ce surnom livre-film. Donc le caractère hybride de ce livre-film, il nous est euh, beaucoup montré par l'introduction du coup de, de chapitres dans, dans le film. Du coup de, de texte mis à l'écran pour nous euh, chapitrer du coup, le, et le film en différentes parties. Du coup c ces parties qui sont du coup la séquence 1, le prologue avec le générique, la séquence 2 qui s'appelle chapitre 1, 22 ans plus tard, la séquence 3 c'est le retour des enfants le chapitre 2, la séquence 4 c'est les retrouvailles le chapitre 3 la séquence 5 c'est le passé remonté euh, Maddox Hill Cemetery la séquence euh, 6 c'est la vie de famille le chapitre 4 la séquence 7 c'est royal démasqué le chapitre 5 la séquence 8 c'est le drame le chapitre 6 la séquence 9 c'est la réconciliation en chaîne le chapitre 7 la séquence 10 c'est le mariage le chapitre 8 et enfin la séquence 11, c'est l'épilogue. Et ensuite, il y a un épilogue à l'épilogue.
0: Et la réponse D. Des... La, la réponse, réponse D. Des... Des...
1: <rire> Mais voilà, en fait, le film il est très segmenté autour de... de chapitres comme ça, comme une pièce de théâtre ou un roman. Et euh, d'ailleurs, Wes euh... ouais, Anderson a dit qu'il s'est inspiré du coup de... De... du travail de... Il cite d'ailleurs lui-même le... Schultz euh, ça écrit S-C-H-U-L-T-Z, qui est le créateur de Snoopy et Charlie Brown parmi ses influences. Donc euh, quelque chose qui est très récurrent dans ce film et dans les autres films de Wes Anderson, c'est le portrait, le portrait en plan rapproché. Euh, les personnages nous sont présentés au début euh, par euh, un portrait et leur nom. En fait, on... Ils sont centrés vraiment comme si c'était une photographie et on, on les voit comme ça avec leur nom qui apparaît à l'écran. Une mise souvent boudeuse, une posture euh, triste, etc. On sent qu'ils ont traversé euh, quelque chose qui les a changés. Et voilà, les... c'est souvent ça, c'est une marque de fabrique de Wes Anderson c'est voir euh, le personnage face portrait en mode euh, mine-boudeuse et euh, triste
0: et ça il l'avait il déjà fait euh, donc c'est un des plans iconiques de, de Roche-Mort son deuxième mm. long métrage juste avant du coup la familité d'un album où euh, le personnage principal est présenté comme ça en fait euh, de, de, de plan de face euh, pas, pas boudeur du coup parce que justement c'est un, un gamin un peu, euh, un peu espiègle on pourrait ouais. dire mais du coup il est présenté, il est présenté comme ça euh, voilà de face euh, et euh, comme, euh, voilà, comme des diapositives quoi ça passe et... c'est un peu une sorte de marque de fabrique aussi de une parmi tant d'autres de Wes Anderson
1: c'est ça et du coup ce film qui euh, du coup la famille bomb qui semble être une grande comédie avec des personnages mais quand même qui sont des génies du coup qui ont une grande histoire en couleur est en fait un grand film dépressif puisque ces génies euh, ont tous euh, échoué ou sont tombés dans, dans la dépression que, comme on le disait dans l'intro euh, Margot du coup euh, qui était une dramaturge génie, elle s'est mariée à un vieux psychologue, elle est euh, mollement dans une dépression sans vouloir en sortir, etc. Et Richie, qui était un génie du tennis, a complètement euh, raté son fameux dernier match. <coughs> du coup il a, il a raté son fameux dernier match et euh, on, ça nous sera expliqué pourquoi plus tard euh, ce match il l'a raté et du coup après ça il a complètement abandonné sa carrière et Chase qui était un génie en fait à la suite de la mort de sa femme dans un accident il est devenu complètement paranoïaque et euh, de la sécurité de sa famille et de la sienne et d'ailleurs son introduction dans le film pour la fois qu'on le voit adulte euh, il déclenche une alarme dans son appartement et euh, dit à ses gosses de prendre le minimum vitable et de fuir très vite pour aller hors de l'hôtel euh, dans lequel ils sont et en fait ils se rendent compte que du coup euh l'endroit où ils vivent actuellement entre guillemets leur, ne leur permettrait pas de survivre si jamais il y avait un incendie du coup à partir de là il décide de retourner vivre euh, du coup euh, chez sa mère dans la maison familiale un album pour Margot de son côté elle se rend compte qu'elle n'aime plus son mari je ne sais plus exactement comment ça arrive mais euh, voilà elle décide du coup aussi de elle apprend, je, il me semble qu'elle apprend que Chase du coup est retourné à la, à la maison, et du coup mmh. elle retourne elle aussi à la maison. Richie euh, finit son tour du monde et euh, écrit une, une lettre d'amour à un personnage. Spoiler, c'est Margot et euh, du qui est coup, sa sœur adoptive. Donc soeur ouais, adoptive. voilà, c'est bizarre mais pas trop. Voilà, ça. Dès le début mmh. du film, on nous, est, on nous dit qu'à chaque fois que euh, Royal Tenenbaum présente Margot, il dit toujours "Et voici ma fille adoptive." Donc voilà. C'est bizarre, ils ont grandi ensemble, mais ce n'est pas de l'inceste. C'est. Euh, voilà.
0: Ouais. <rire> oui, voilà. C'est sujet à interprétation. <rire> oui, voilà, mais bon. Techniquement, c'est pas de l'inceste.
1: Techniquement, ça n'en est pas, voilà. C'est pas non plus. Euh... Ne bon, faites pas ça.
0: <rire> Et d'ailleurs, le, le mari de Margot Tenenbaum <coughs> euh, qui est joué par Bill Murray. Oui. Ouais, c'est euh, un psychologue. Euh, on... il, il est psy hein
1: Ouais, ça est c'est un psychologue.
0: Désabusé, euh, totalement euh, hors du temps, enfin Bill Murray quoi. C'est Bill Murray qui joue un psy, en fait, c'est même pas un psy qui joue par Bill Murray, c'est l'inverse. C'est ça, ouais.
1: c'est souvent le cas d'ailleurs avec les films de Wes Anderson, c'est que... Quand il fait venir Bill Murray, c'est souvent Bill Murray qui joue euh, quelque chose et pas un personnage qui jouait par Bill Murray. <rire> Bill, Murray qui joue, Bill Murray qui joue un truc. C'est ça. Du coup, entre temps, le seul qui a, entre guillemets, réussi sa vie, c'est... Euh, enfin, les deux seuls... C'est la mère de la famille, qui du coup, Etheline euh, Ptenelbaum, qui est une euh, archéologue du coup, mm -hmm. et qui du coup travaille euh, très bien, s'en sort très bien. Et l'autre personne qui a réussi sa vie, c'est euh, Ellie. Ellie Cash, le meilleur ami de Richie Ptenelbaum, qui est devenu un écrivain célèbre. <rire> Mais tout le reste des enfants génies, euh, eux par contre, se sont complètement euh, échoués. Alors que Ellie, lui, il était juste là, euh, à squatter dans la famille, euh, sans avoir aucun euh, talent ouais. de génie en particulier. C'est ça. Donc voilà pour la présentation du film, ensuite je vais, j'avais peut-être pensé à vous euh, d'écrire du coup euh, tous ces grands chapitres, ce qui se passe à chaque fois et tout, mais du coup c'est juste pour raconter le film, donc je ne le ferai pas, mais euh, voilà, le.. le voyez, voyez ce film, c'est l'histoire du coup de, de gens qui sont dépressifs et qui se qui se retrouvent en famille et qui malgré les mensonges de, de Royal Tenenbaum qui fait croire qu'il est malade et qui est démasqué, qui est mis à la rue, etc. Il fait tout pour... Se rapprocher de sa famille, resserrer, resserrer les liens entre eux. Et euh, il y arrive, petit à petit. Euh, notamment avec Richie. Euh, Richie, en fait, a toujours été proche de son père. Donc, il le défend tout le temps. Euh, pour Margot, c'est juste qu'il l'accepte euh, plus comme sa fille que sa fille adoptive, entre guillemets. Il accepte de reconnaître qu'elle fait partie de la famille et de la comme la fille adoptive. Euh, pour Ecline, il accepte, du coup, que euh, leur euh, relation n'a pas marché il a dans tout, toute une partie du film il a tenté de la reconquérir entre guillemets de l'empêcher de se marier à, au comptable de la famille qui euh, lui est interprété par euh, Danny Glover si je ne dis pas de bêtises c'est ça c'est Henry Sherman oui c'est ça du coup voilà et euh, du coup pour euh, Chase en fait il se passera que lors du mariage quand il donnera enfin son enfin il y a une scène du coup où il décide de changer complètement il accepte plein de choses suite du coup à ce se sera ma scène culte, donc je vais en parler plus tard. Suite à un événement tragique qui va se passer dans, dans le film, il accepte totalement de changer et en gros il apportera du coup les papiers officiels du divorce parce qu'il n'était toujours pas divorcé, Aitlin et Royal, du coup, à Aitlin pour qu'elle puisse se marier officiellement à euh, Henry. Et, euh, et donc voilà, et à partir de là il y aura le mariage et lors du mariage, Eddy Cash qui se trouve euh, dépassé par son succès, en gros est tombé de, totalement dans la drogue et euh, conduit euh, sa voiture euh, totalement défoncée pour arriver au mariage et euh, il a deux doigts d'écraser les enfants de Chase et euh, mmh. du coup spoiler euh, ne faites pas ça voilà ça et du coup notre ami euh, Royal sauvera les enfants de, de Chase et à partir de là il poursuivra euh, Foudrage Ellie et euh, Chase pardonnera du coup à son père et resserra les liens euh, avec lui
0: en fait ce qui est... ce qu'on se rend pas compte c'est que le père, donc Royal Tenenbaum, en fait, euh, c'est le, le, le personnage principal de l'histoire. Mm. Et en fait, c'est que le en, en VF le film s'appelle La famille Tenenbaum. Alors qu'en VO ça s'appelle The euh, The Royal Tenenbaum, en fait. Mm. Le titre du film est directement tiré du père, en fait, de la famille. C'est The Royal Tenenbaum, c'est Royal Tenenbaum. Donc c'est que voilà, il, on n'a pas ce, ce, ce truc là, mais euh, mais en fait le père est vraiment au centre de toute les intrigues de tous les, ma les maux de la famille en fait. C'est vraiment lui qui est la, la, le personnage principal. Il est ultra important dans
1: l'intrigue. Dans Exactement, c'est lui qui tente de, de réunir sa famille, etc. Et euh, du coup, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Je veux pas trop euh, spoiler le, le reste du film parce qu'il euh, il mérite d'être vu et euh, juste pour finir, à la fin, euh, l'objectif final de Royal Ten Bomb, c'était d'avoir euh, une épitaphe euh, Digne d'un héros, et il aura du coup à sa mort euh, une épitaphe digne d'un héros, totalement fausse, passée sur un mensonge, <rire> mais il l'aura. Et voilà, c'est. Et
0: c'est tout ce qui compte.
1: C'est la réunion de la famille à la fin, il y a un long plan de séquence du coup en slow-mo où chaque personnage passe et on voit qu'ils ont changé, changé, pardon, et que du coup ils ne sont plus malheureux en fait, grâce à... au père qui est le personnage principal tout a changé et ils peuvent reprendre une vie normale et arrêter d'être dépressif. Voilà. <rire> Donc ce voilà, c'est ce que, que j'avais à dire, euh, si tu as des choses à rajouter sur le film, etc. Non, non. Sinon, euh, je te propose que l'on passe euh, à ton film. Mon film J'aimerais bien.
0: Euh, ouais, avec plaisir. Du coup, moi, mon film, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, « La vie aquatique ». Euh, qui est sorti en 2003, quatrième long-métrage de réalisateur, juste après du coup La Famille Tenenbaum. Euh, c'est mon film préféré de Wes Anderson, et je pense que je peux dire que c'est mon film préféré euh, de tout court. Euh, ouais, ouais c'est mon film préféré je pense.
1: J'ai beau adorer le cinéma... Euh... Je tiens à dire que c'est aussi mon film préféré de Wes Anderson je n'ai pas pu le prendre parce que Monsieur l'avait pris avant moi ah ouais bah je l'ai pris dès le début voilà. c'était son idée de, de chronique du coup il a dit genre, je ferai de la vie aquatique j'ai fait ok bon et euh, je pour l'anecdote je pensais ne pas aimer le film parce que je, je n'aime pas la fiche du film Super. et euh, spoiler je suis un connard oui
0: euh, du coup je disais j'ai vraiment beau adorer le cinéma et, et toute sa symbolique qui se glisse derrière, en fait bah, au final j'ai des connaissances qui sont assez pas limitées mais euh, juste euh, je pas, suis pas cinéphile quoi, j'adore le cinéma mais euh, j'ai pas les... Allé... Si
1: tu es cinéphile, cinéphile c'est le fait d'aimer le, le cinéma, nous ne sommes pas des cinéastes, nous ne faisons pas de cinéma. Ouais.
0: Je ne suis pas un puriste, quoi. Voilà,
1: on n'est pas des puristes.
0: <rire> et du coup, euh, coup j'ai vraiment découvert Anderson avec ce film. Euh, bon, j'avais évidemment vu euh, The Grand Budapest Hotel du coup, à sa sortie, mm. parce que bon, il a tellement été encensé, tellement été diffusé, etc. etc. donc je l'avais vu. Mais au final, j'avais juste vu ce film. Et puis c'est l'an dernier, pendant le confinement, euh, où j'ai pu regarder des milliards de films, que du coup j'ai vraiment découvert son travail. Et donc c'était Avec la vie aquatique. C'est le premier film d'Anderson que j'ai réellement vu. Euh, voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que que je fais preuve de très peu d'objectivité avec ce film parce qu'il y a toute cette symbolique derrière mais
1: moi je, je pense pas parce que vraiment c'est le dernier du coup que j'ai vu quand j'ai quand je me suis vu les du coup les sanderson. Le premier que j'ai vu moi du coup c'est l'îlot chien ensuite euh, grande Budapest Hotel parce que c'est mmh. en plus sont plus connus. Ensuite j'ai fait du coup les classiques je me suis dit ordre chronologique. Mais la vie aquatique, vu que c'était vraiment celui qui me tentait pas, je l'ai vu en dernier. Ah, t'as fini avec le meilleur, c'est bien. Et en fait, ouais, ça, je <rire> me suis rendu compte que j'ai fini avec le meilleur. Je, je vais laisser Alexis en parler, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas que cet affect. C'est vraiment pour moi son meilleur. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de particulier.
0: Bah, et puis c'est étonnant parce que, parce que, vraiment, à l'inverse du coup de Grand Budapest Hotel, euh, c'est un des plus mal aimés de sa filmographie.
1: Ah ouais, c'est vrai ouais. Parce que moi, Grand Budapest Hotel, c'est au contraire celui qu'à force d'avoir vu tous ses films, je viens à aimer le moins parce que mmh, finalement mmh. je trouve que il est trop burlesque. Ouais. Bah trop oui c'est un c est, c est... truc improbable, trop ça, fantastique.
0: C'est un peu son, son vilain petit canard. Alors que ouais. Pour moi ça a toujours été un magnifique signe. Euh, du coup pour résumer l'histoire qui, qui qui est pas facile à résumer <rire> parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le film. Euh, on suit l'équipage du Belafonte mené, mené par une main euh, zélée par, euh, par donc, Steve Zissou et sa femme Eleanor Steve Zissou qui est joué par euh, Bill Murray et Eleanor par Angelica Houston du coup, en fait, euh, voilà, on retrouve toujours les mêmes euh, castings dans les films de Sanderson hein, il, a ses, il a ses acteurs récurrents mm. on va retrouver aussi Owen Wilson enfin, bon, d'ailleurs euh, l'anecdote rigolo, rigolote je sais pas si tu en parles mais Owen Wilson et Wes Anderson qui étaient, euh, qui étaient potes de fac en fait
1: oui c'est ça mais je l'ai dit au début c'est ah qu'ils oui. se sont connus du coup, en école de, de cinéma et, en fait, euh, ouais, mais... et que du coup euh, ben, Wes Anderson se prédestinait à faire de l'écriture des scénarios et c'est en rencontrant Owen Wilson et du coup euh, les, les, frères les frères Wilson, Wilson là, ouais. Andrew et Luke, en plus de Owen, qu'il a décidé de passer derrière Je la caméra. C'est
0: marrant que du coup, Owen Wilson est, bah, a été connu grâce à Wes Anderson, et il a été plus connu en tant qu'acteur que Wes Anderson en tant que réalisateur un peu au début. Wayne Wilson, il a, fait, il a fait plein de films dès le début en fait. Mm. Alors que Wilson est sur la, le, le scénario de pas mal de films aussi
1: Ouais en fait les deux écrivent les scénarios oui, pratiquement avec, ensemble. Avec tous les frères
0: Wilson hein, Mais Owen il est quand même plus présent euh. Ouais mais Owen bon. est
1: présent en tant qu'acteur euh, Autant que... Ouais Anderson est présent en tant que réalisateur Ouais, ouais. c'est ça C'est bon, un
0: petit aparté euh, Bon du coup euh, Zissou Qui est le, le commandant Cousteau en à fait,
1: fait pas... hein, un petit... J'ai une petite blague Elle pas comprendre avec Zissou <rire> Ou Jichou <rire> Si vous suivez, le FC c'est lui <rire> Bref, voilà,
0: désolé. Et euh, très bien.
1: Je vous laisse reprendre désolé. Euh,
0: non mais c'était intéressant. Euh, Zissou donc c'est... Putain, je n'arrive plus à pas dire Zissou sans passer à Zissou maintenant. J'étais un Zinedine quoi, pas comme ça. Euh, Zissou donc c'est le commandant Cousteau, hein, euh, imaginaire de, de Wes Anderson. En gros, euh, il réalise des documentaires sur la vie sous-marine. Et toute son équipe, euh, bah, elle, est, euh, elle est affublée d'un bonnet rouge qui reconnaît ça notre mille, hein, comme, comme le commandant Cousteau. Sauf que la team Zissou, elle est sur le déclin. Les documentaires qu'ils qui font ne plaisent plus au public. Et en fait, on, on les accuse même de truquer les images pour les rendre spectaculaires. Ceux qui démentent, hein, évidemment. Oui. Euh, et donc le film s'ouvre ben, comme, euh, comme une pièce de théâtre sur la, la présentation du dernier documentaire de Zissou. Donc euh, avec une ouverture de rideau, vraiment comme au théâtre, euh, sur un écran 4 tiers, euh, voilà. Où, euh, où on voit le dernier documentaire de, de, euh, de l'équipe, euh, documentaire qui est en deux parties. Et donc la première partie est, euh, est présentée ici, en fait, en hommage à un ancien partenaire et ami de, de Zissou, qui est Esteban Duplantier. Euh, Esteban Duplantier qui s'est fait dévorer par un requin jaguar. Le, euh, le fameux, fameux le requin jaguar qui est au centre de toute l'intrigue du film. Et,
1: et qui hein. fait que, le, du coup... Euh... C'est à partir de ce moment-là qu'ils sont principalement accusés du coup de, de truquer leurs images. Parce ouais. que du coup, sur fameux requin euh, jaguar ou léopard, je sais plus. Requin ouais, jaguar. Ok, ouais, c'est peut-être les sous-titres qui ont changé, euh, bref. Mais du coup, euh, on ne le voit pas. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont accusés d'avoir truqué, ouais. en mode euh, avez-vous ». Et du coup, il y a même euh, une scène qui... où quelqu'un lui dit euh, « comment est vraiment mort votre ami ?» Et là, voilà, c'est…
0: Et là, il lui casse la gueule. Exactement. <rire> Euh, c'est
1: euh,
0: toujours bien à voir. Et Bref, du coup, tu comme tu fait. disais, bah, la, la, la bête que personne n'a réussi à filmer et qui n'est connue d'aucun scientifique, c'est pour ça que tout le monde dit que, en fait elle n'existe juste pas. Ouais. Et, euh, et il essaie de se faire
1: du cash alors qu'il est sur le déclin.
0: Alors qu'il ouais, profite de la mort de son pote pour faire de la thune, ce qui n'est pas le cas, hein, on peut vous le dire dès le début. Et donc Zissou, il assure qu'elle est vraiment bel et bien euh, réelle et qu'elle a dévoré son ami tandis que tout le monde reste sceptique et du coup à la fin de la projection il jure que son prochain film portera sur la traque et l'élimination de l'animal <rire> il est passé d'explorateur de, des fonds marins à, à Steve qui veut absolument buter le requin et en fait pour ça il y a ça. il lui a envoyé une sorte de, de fléchette radar donc il peut traquer le, le requin et du coup c'est sur ça qu'il base sa prochaine expédition euh, et du coup tout le monde est un peu inquiet là, pour la santé mentale de Steve Hissou, parce que parce que le bonhomme il est, il est pas bien
1: Ouais ça on le sent changer. en fait, même nous en tant que spectateurs, si je, je me permets de faire des Bien intervenir sûr. parfois, désolé de te couper, mais on sent dès le début en fait, on sait pas vraiment s'il ment, s'il est devenu fou, parce qu'il semble, mais il est vieux du coup, on sait pas s'il est sur le déclin, s'il est <rire> barjot, si son ami s'est juste noyé, une quand en, comme ça.
0: Il est en visuel euh, dépression aussi, une ouais, enfin, visible dépression.
1: Et comme tous les personnages de, de Wes Anderson, ils sont, ils ouais, sont tous en dépression ils durant le, dans le film. C'est ça. Ça. Les filles, en fait, les films de Wes Anderson, c'est des gens qui sonnent des dépressions.
0: Et du coup, comme tu disais, euh, bah, Surrige sur le gâteau, Ozisu qui est un cinquantenaire bien tassé, euh, qui fait la rencontre de Ned Plimpton, qui est un jeune pilote américain d'une trentaine d'années qui vient de perdre sa mère et qui prétend être son fils caché. Oui. Voilà. Qui est joué par Owen Wilson, du coup, voilà, on, on le retrouve. Euh, Exactement. Donc, tout ce beau monde de part euh, à la recherche du requin jaguar. En plus de ça. On a Kate blanchette qui joue une journaliste enceinte jusqu'au cou qui vient en gros documenter et faire un article sur Zissou et sur son équipage. Article qui est censé faire la une du magazine où elle travaille et qui est censé un peu redorer l'image de la team Zissou.
1: Ça c'est ce qu'elle dit. Mais en fait, la réalité des choses c'est qu'à un moment elle l'avoue à Zissou c'est qu'en fait elle ne euh, sait même pas si ça fera la une ou autre, elle est juste euh, en fait, elle est enceinte de son rédacteur et du coup elle est juste venue sur le bateau pour essayer d'écrire un article euh, incroyable voilà. parce que du coup euh, ce sera soit euh, l'article qui montre que le, ce requin glistera, soit l'article qui montre que euh, Zissou est fou donc voilà c'était quelque chose euh, un mensonge en fait au début son, son arrivée bah, mais ouais.
0: ce film c'est un film qui tourne toujours autour de, de la famille hein. oui. c'est une famille un peu bizarre parce qu'en gros l'équipage c'est une grosse famille et ce qui est relou c'est que <rire> c'est vraiment l'équipage euh, comment dire tous les membres d'équipage ont une, une origine et une nationalité différente. Oui. ils sont tous euh, voilà, bah, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a Seu George c'est un chanteur brésilien euh, qui reprend, des, qui reprend des, des chansons de David Bowie en portugais à la guitare, c'est incroyable je ne sais pas ce que ça va me foutre ici, mais ça reste incroyable.
1: incroyable. La musique est très importante, du coup, comme on disait dans les films de Wes Anderson, et ça, c'est très important aussi.
0: Et, euh, et on a Willem Dafoe, qui joue, un, qui joue Klaus, une sorte <rire> oh oui Qui joue le, le contre ou en tout cas le, le bras droit de, de Zissou, un, un petit Allemand euh, qui est absolument... Euh, absolument... Mmh. Euh, Comment dire, omnubilé par Zissou qui, qui, en gros, aimerait être son fils. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et Willem Dafo, dans ce rôle, il est juste. Il à mourir de il rire. Est,
1: il est incroyable. Et Genre, coup... moi, c'est pas un acteur que j'admire énormément, euh... mais pour ce rôle, il est fantastique.
0: Ouais, moi, j'adore Willem Dafo, et surtout, quoi, là, là, il joue le. le enfin, Klaus, voilà, son rôle est incroyable. Et en gros, Klaus, c'est vraiment. Euh, bah, il aimerait être le fils de Zissou, sauf que du coup Ned se pointe en disant qu'il est le fils biologique de Zissou. Du coup Klaus et Ned euh, ont une sorte de relation de rivalité qui s'installe euh, naturellement. Ça. On a euh, du coup Cahil Blanchette euh, qui, qui s'appelle Jane dans le film.
1: Il me semble, oui.
0: Donc Jane qui vient en fait enceinte de 6 de mois, en gros euh, enceinte de son rédacteur qui est marié en fait. Ça, Le, le plot c'est qu'en fait Mais du voilà, coup quoi, elle va élever son euh... enfant toute seule. Mmh. Et on a Zissou et Ned du coup, qui, se, qui se battent un peu pour euh, avoir euh, en gros euh, Jane. Sauf que c'est Ned qui arrivera à, à la séduire et du coup Zissou va être en rivalité avec son fils, entre guillemets, son fils biologique pour avoir la, la femme. La femme de Zissou, Eleanor, elle, elle est, c'est l'ex-femme de son rival de toujours qui est joué par, euh, par Jeff Goldblum d'ailleurs, qui est incroyable. Mais du coup, euh, elle est. Casting, c'est un qu'étoile encore. Oui. Ouais. Elle est à moitié amoureuse encore de son ancien mari, mais elle est avec Steve et leur mariage bat de l'aile. Du coup, Steve, il est perdu. Steve, Steve c'est Qui un... est le prénom
1: de. de Zissou. Zissou. Steve Zissou Steve
0: Zissou. Qui joue par Bill okay. Murray. Yeah. Euh, bon, c'est un gros bordel familial. Tout le monde a... est en manque de reconnaissance. Tout le monde cherche sa famille. Tout le monde cherche à être aimé par quelqu'un. Et euh, ils ont une relation qui est absolument toxique tous les uns entre les autres. Mmh. Ils sont enfermés sur un bateau et ils ont une quête euh, qui est imaginaire parce que c'est euh, qui la tête de Zissou, c'est chasser un requin qui n'existe pas entre guillemets.
1: Enfin, en tout ouais, cas. voilà, ça, les... il n'y a que euh, Zissou qui a vu ce requin, les autres non. Personne mais...
0: ne le sait, donc tout le monde part. Mmh. Ils n'ont pas de thune, ils n'ont aucune subvention. Personne ne les croit.
1: Mmh.
0: Au milieu du film, ils sont attaqués par des pirates. Il oui. y en a un qui se fait enlever. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh,
1: petite euh, petite anecdote aussi, c'est que. En fait, au début du film, c'est comme euh, tout le, pratiquement tous les débuts de films de Wes Anderson, on nous présente l'équipage par une voix-off. Là, c'est la voix-off il me semble du coup de Zissou, de Zissou qui présente du coup au euh, mm -hmm. début de son documentaire, quelque chose comme ça. Dans euh, La famille Tenenbaum, c'est une voix-off qui raconte un peu comme un livre. D'ailleurs, il, il y a une scène où, de, au début du film de La famille Tenenbaum où euh, c'est vraiment présenté comme un roman. Quelqu'un va prendre le livre euh, qui s'appelle du coup La famille Tenenbaum ou du coup un anglais Royal Tenenbaum. Et du coup voilà. Et du coup, vraiment, quand on nous présente l'équipage, en fait, on se rend compte que personne n'a de, n'est réellement marin, en fait. Il n'y a pas de marin dans, dans l'équipage. C'est tous des gens qui ont des horizons différents et... C'est ça. C'est Redire et... Au euh... fur et à mesure dans le film, notamment quand il essaie de recruter euh, Ned, du coup son fils euh, caché apparemment, il lui fait mais t'inquiète pas, genre lui il est musicien, euh, ça Klaus je sais Klaus, plus ce qu'il qu fait. Était quoi
0: un truc à la con, genre euh, conducteur je sais pas quoi. Euh... Ouais
1: Klaus je crois qu'il est conducteur de train ou une cornique comme <rire> ça et puis il se retrouve derrière la caméra gérer les lumières et puis il est en mode mais non mais euh, du coup via cette rivalité il y a une scène qui me fait rire genre on va pas le recruter Owen, mm -hmm. ouais, il sait même pas tenir la, il la, perche, la perche le son. La
0: perche, son est dégueulasse
1: <rire> Alors qu'ils ont aucune compétence. Ils enfin
0: c'est ouais, un équipage
1: non, haut en couleur du coup, et <rire> tout le monde, du coup comme disait Alexis, tout
0: le monde cherche sa place au milieu de tout ça. C'est n'importe quoi. Et du coup, le film, il... vraiment, on en parlait, euh... tu m'en parlais justement avant, euh... quand tu venais de le voir, c'est qu'en en fait, tout après première moitié du film, c'est n'importe quoi, c'est des sketchs. Les, Les 20,
1: premières 20... 20 premières minutes.
0: Il... il se passe des choses, on ne comprend pas. À un moment, ouais. il y a une scène euh... surréaliste où tu as Zissou qui est en face de Jane, du coup, qui l'interviewe il sort un gros gun, il lui pointe un gun en mode « ça, c'est un vrai gun ». Il y a une scène où il nourrit un orc, on ne sait pas ce que ça vient foutre ici. Il enfin, oui. y a des scènes qui, qui, en fait, on dirait que c'est un rêve, il y a des choses qui se
1: passent. Qui est le, qui est le seul animal euh, réel qu'on voit du oui. film. Ça, je vais en parler un peu après. Et, euh, et du coup, ça se... Non, t'inquiète, c'est bien. Et du coup,
0: ça se... ça se fluidifie au milieu du film. En fait, on, on comprend, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que, que ça, se... ça se remet en ordre en même temps que l'état mental de
1: Zissou. En gros. Et, que... Et de la relation de tout l'équipage, en fait. Voilà.
0: En gros, le... le film évolue en même temps que ses acteurs. Et en fait, à un moment, au milieu du film, Zissou il se, il se sort les... les doigts du Huc. Du Et en gros, il prend les choses en main parce qu'il était vraiment désabusé. Il laissait passer sa vie. Il était en dépression, Et voilà, Et là, il reprend les choses en main. Il reprend son équipage en main. Il redonne de l'espoir et de la foi à tout le monde, il, re, il redore son blason aussi, et, euh, et les, tout se passe beaucoup mieux à partir de ce moment-là. Et du coup, le film, pareil, se passe bah, beaucoup mieux, entre guillemets. Et c'est ultra intéressant, mais ça, on en reviendra plus tard. Du coup, j'imagine que je te laisse la parole pour ta rubrique, euh, la rubrique Souvenir, où tu as un truc
1: à dire Oui, non, on va passer aux rubriques suivantes. Ouais. Euh, J'aimerais juste finir sur... Euh, ça, ça sera Non, pas non, ça sera la partie technique. Ça sera partie technique mm -hmm. pour ton film, genre un petit truc. Donc euh, moi, la partie souvenir que j'ai vraiment du de la ben bah, du coup c'est l'introduction du film, de la présentation des, des enfants en génie, qui font tous, du coup, euh, on, on voit Chase qui crée des euh, souris dalmatiennes etc. Richie qui a des trophées de tennis, a pu savoir quoi en faire dans sa chambre. Euh, du coup, Margot qui euh, écrit euh, et interprète des, euh, de la dramaturgie, quoi, qui interprète du coup du théâtre. C'est vraiment cette présentation au début, puis après, directement, le 22 ans plus tard, qu'on les voit du coup complètement dépressif, c'est ça mon souvenir du film en fait, c'est le... en fait, ce début qui m'a marqué, cette présentation que j'ai ensuite retrouvé quand j'ai vu dans la, la, vie, avec... que quand vu la vie aquatique, j'ai retrouvé cette exacte même présentation au début un peu, et après tout l'équipage, et c'est ça ma rubrique souvenir pour ça, euh, donc toi quel est ton souvenir de ton, de ton film
0: Bah du coup comme je disais, moi je l'ai revu très récemment, en fait je l'ai vu t... il y a l'an dernier et je l'ai revu justement la chronique, donc en mmh. soi, le souvenir bah, il est plutôt frais. Par contre, euh, ce qui m'a marqué tout de suite, c'est l'esthétique du film, qui est en gros un mélange de genre et d'univers. C'est-à-dire que, comme tu disais, en fait, le seul animal qui est réel dans le film, c'est l'or la... qu'on voit une demi-seconde dans ouais. une scène. Voilà, c'est le seul animal réel scène du scène film. Qui... Et en fait, tous les autres animaux, ils n'existent pas. Mm. Enfin, ils n'existent pas pour nous, mais ils existent pour eux. Et en fait, ils sont bien réels. Et, et ça, et je trouve ça incroyable. Ils sont tous animés en stop-motion. Ouais. Et par exemple, dans, dans une scène, il y a un petit garçon qui lui donne, euh... qui lui donne un... un... Un de ses oui. animaux préférés, et en fait c'est un, un hippocampe arc-en-ciel. Et en fait, donc il lui donne une poche en plastique, et en fait Zissou il tient la poche en plastique, et dans cette poche il y a un animal en stop-motion, et du coup ce contraste il est. Et, enfin, je sais pas, c'est le truc qui me marque dans ce film, c'est par exemple on a des, des, des crabes bonbons, ouais. et on a des méduses électriques, et le fameux requin-gerboire du coup. Mais voilà, en fait tout, tout est réel, tout est réaliste, tout est plausible, sauf ces animaux et du coup qui sont faits en stop motion, qui sont faits en animation magnifique, mais, mais ce, ce, ce contraste, et juste le fait que ce soit juste ça, moi c'est ça qui me, qui me marque et qui m'a marqué dès le début, dès, la première vision, dès mon premier visionnage dans ce film, c'est ces animaux en stop motion.
1: C'est un peu mon souvenir du film aussi, quand il part du coup après avoir, je crois que c'est quand il se bat, du coup là que, du coup, il perce la poche oui. dans laquelle il a l'hippocampe par en ciel et du coup il le met dans un verre de champagne, il verse l'eau, il le met dans un verre de champagne, du coup il part, du coup dans ce <rire> verre de champagne avec cette hippocampe du coup, animé en stop motion dedans. C'est... enfin voilà, c'est... Voilà. Tous les animaux animés comme ça en stop motion.
0: Mais toute la, toute la, même toute la, la flore, la faune, enfin tout ce qui est sous l'eau, tous les ouais, animaux, voilà, ça, sauf cet orc, euh, voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est euh, des, des animaux en stop motion, des, des animaux fous. Voilà. Mon et du mode. coup,
1: petit point technique par rapport à ça, euh, pour du coup euh, réaliser les effets spéciaux et créer ce monde sous-marin, il a fait appel à Henri euh, Selic, le réalisateur de l'étrange Noël de Mr. Jack, afin de superviser les effets spéciaux et recréer ce monde sous-marin.
0: Voilà. Et euh, anecdote numéro 2, le requin Jacquard, c'est une des plus grosses maquettes de stop motion euh, du monde. Il pèse 65 kg et il fait 5 mètres de long. Il
1: est, ouais, ouais, il est fantastique. Il on, est quand immense. On le voit d'ailleurs. Spoiler, à la fin, on le voit. <rire> il existe vraiment,
0: mais c'est fantastique. Il est magnifique. Hein. Ah, ouais, ouais, et c'est une même maquette, et du coup, elle pèse 65 kg. C'est énorme.
1: Mais d'ailleurs, c'est le. Là on parle du coup de, restons dans la rubrique technique tant qu'on y est encore un peu, okay. mais euh, oui, les maquettes sont faites en taille hein. Le, c'est ce que tu me disais, c'est que le bateau il est fait en taille réelle.
0: En fait, euh, bah, est-ce que j'enchaîne je... peut-être sur ma... la rubrique, euh... la scène culte pour moi, comme ça vu qu'on parle ah, oui, du bateau.
1: comme ça on... on reste sur le... Sur le Parce console, que du coup euh...
0: ma... ma scène culte est directement la... liée, euh, liée à la maquette du bateau, c'est qu'en fait c'est la... la présentation du bateau et de l'équipage de... de Zissou, qui en gros c'est c'est un, une sorte de présentation d'une maquette coupée en deux avec tout l'équipage qui travaille dedans, et la caméra qui, qui est vraiment en mode... Je ne sais même pas comment ça doit avoir un nom précis et en gros qui présente tout l'équipage et qui passe à travers ces murs parce que c'est une maquette mm. et, euh, et tout le monde s'affaire à, à ses tâches et du coup Zissou il présente, alors ça c'est euh, le, le, le spa machin et tout est surréaliste et cette maquette intégrale moi, elle est magnifique et c'est vraiment une pièce de théâtre Ouais. Et c'est ma scène culte. Je trouve que cette scène, elle est, elle est incroyable. Je m'en lasserai jamais. Euh, il présente le bateau, il présente les, les équipements, euh, des équipements qui sont en même temps de dernier cri et en même temps ultra vieux. Je, on, sait, je, on sait pas trop comment les placer. Ouais, c'est en fait. Et... Le film
1: semble quand on voit le coup l'équipement de son rival principal qui est joué par Jeff Goldblum, mmh. qui y a l'équipement euh, de de pointe, quoi, en fait, vraiment technologique qu'on on peut avoir aujourd'hui, alors que lui, là, la... on a l'impression qu'il est dans les années 90, 80. C'est vraiment,
0: vraiment 20 milieux sous les mers, quoi, t'as le, le, oui. le, le, le Nautilus, bah c'est pareil, c'est le Belafonte, d'ailleurs, le Belafonte, euh, petite, allez, petite anecdote, on vous régale, on vous tartine, Belafonte, ça vient de... ça vient de putain, Henri Belafonte, un truc comme ça, putain. Ça, Bé je
1: sais pas, c'est une a je te... attends, je vais
0: le... Je, tu couperas, je vais regarder. Euh, bah, parce qu'en fait, ça, ça vient de. En gros, le, le Capitaine, le Commandant Cousteau, son euh, son bateau,
1: c'est le Calypso. et je crois qu'il lui passe une pique à hein, un moment, euh, Sisu au, 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 au Commandant Cousteau au début. Oui. Quand ils embarquent sur le Palais de la Fonte, ils font. Oui, sur les ans le Commandant Cousteau était le premier à faire ça. Il <rire> <Et rire> Non, non, c'est totalement moi.
0: Et euh, mais oui, non, c'est. Euh... Mais euh, oui, après, c'est le Commandant Cousteau. Il existe en... en vrai dans ce film, ça, qui est rigolo.
1: Oui ça en fait, c'est que euh, comme on disait, euh, bon, je te laisse faire ta recherche, je pense que je couperai pas tout. Euh, ouais, ouais, ça. Mais du coup comme on disait, euh, le commandant Cousteau, comme disait Alexis là, euh, juste, avant, euh, juste avant la coupure, c'est que le commandant Cousteau existe vraiment dans le film, et ce qui fait que le film est ancré en fait dans le monde réel via des éléments comme ça, en fait de, qui existent vraiment, des noms de personnages et tout, mais en même temps il est euh, la flore sous-marine en fait, est, elle est complètement imaginaire en fait. Tous les animaux, c'est des animaux qu'on n'a jamais vus. C'est genre, il y a un, un banc de, de poissons euh, poisson roses fluorescent, un truc comme ça. Ouais, des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens en fait. Mais le, par contre, le monde est vraiment. Euh, c'est des noms de vraies îles, de vrais pays. On, ça se passe dans notre monde. Mais c'est fantastique en même temps. <rire> c'est le burlesque en fait de, <coughs> qui fait ce, le cinéma de, de Anderson. C'est ça, c'est que. Semble vrai, mais ça ne l'est pas. C'est une comédie, euh, tout est une comédie dépressive à chaque fois.
0: Et du coup, j'ai retrouvé l'anecdote c'est qu'en fait, du coup, le Belafonte, ça vient de Harry Belafonte, qui a chanté Calypso, et Calypso était le nom du bateau de Commandant Cousteau.
1: Voilà, voilà. et du coup, quoi, Commandant Cousteau qui se prend une petite pique dans le film de la part de,
0: <rire> notre, de notre cher Steve. Steve Zissou. Et du coup, là voilà, pour ma rubrique juste euh, scène culte, moi, c'est cette. Cette présentation du, du, du Font avec tout l'équipage dans cette maquette aérienne et la caméra qui juste, qui juste balade et qui ouais. voilà, on montre toutes les salles qui sont fantastiques, il y a un spa, il y a une salle d'enregistrement, une salle de vidéo, une salle de montage, enfin, ça n'a rien à voir, c'est trop bien.
1: Mais il y a aussi de, du coup dans, le, dans ce moment où on voit vraiment la maquette, du coup on voit que le bateau est vraiment une, une maquette c'est le moment où euh, Steve euh, surprend euh, Jane dans la chambre du coup, de son fils euh, caché, Ned. Et du coup, il lui fait, euh, viens Ned, on, on va parler. Et en fait, tout est filmé comme si c'était le décor d'une pièce de théâtre. Et on voit vraiment que euh, le bateau en fait est coupé en deux. C'est une, une maquette géante. Et du coup, on les voit se déplacer. Ils prennent des portes alors qu'ils pourraient passer juste à côté. Et, on... et puis voilà quoi, en fait... Euh, c'est un bateau coupé en deux, c'est une maquette et voilà, on voit notamment un man écouter à une porte alors que très clairement, il pourrait passer la tête sur le côté et voir les personnages puisque tout est coupé <rire> au milieu et on les voit se déplacer à l'intérieur comme ça, c'est voilà, ce côté théâtral de, de Wes Anderson c'est ça, on sent que ce monsieur fait du théâtre filmé et pas du pas des films classiques voilà donc je vais passer sur ma scène culte euh, ma scène culte, du coup, c'est euh, spoiler le suicide de Richie Tenenbaum. Il y a une scène en fait où euh, Richie Tenenbaum apprend que Margot, dont il est, sa sœur adoptive, dont il est amoureux, a une relation avec euh, Ellie, euh, son ami, du coup, euh, son meilleur ami d'enfance. Du coup, euh, quand il apprend ça, déjà qu euh, qu'il est dépressif, etc. et tout. Euh, il part en couille. Et d'ailleurs, on apprendra aussi que s'il a raté son dernier match de tennis, c'est parce que ce jour-là même, euh, sa sœur Margot venait de se marier du coup à... Euh, j'ai plus son nom, mais du coup euh, le psy qui est joué par Bill Murray. Et du coup, ils sont là à assister au match. Et en fait, il n'arrive pas à se concentrer au match et il rate toutes ses balles alors que c'est un prodige du tennis. Du tennis pardon, parce que du coup, il n'arrête pas de regarder Margot à côté de son mari. Et juste ça, vu qu'il est amoureux d'elle, ça les déstabilise. Et du coup, il prend un... Il marque, il marque 0 points, vraiment, c'est l'humiliation totale. pour ouais. euh, C'est un peu comme si, euh, bah, euh, si on comparait ça au sport aujourd'hui, Cristiano Ronaldo euh, ne savait plus dribbler ou euh, taper dans un ballon. Voilà. Et euh, du coup, voilà, c'est un moment du coup on voit une scène où il se met de coude dans une salle de bain, il se rase la barbe, il se rase la tête. Et en fait, on se dit que ça va s'arrêter là, il se transforme juste physiquement pour passer à autre chose, pour passer à une autre étape de sa vie, et juste après, en fait, il utilise les lames de rasoirs, du coup pour se trancher les poignets. Et du coup, c'est cette tentative de suite, finalement, il est euh, sauvé de justesse, il arrive à l'hôpital, etc., il croise son père, euh, Royal Talent Bomb, pendant qu'il est en train de fuguer de, de l'hôpital, euh, parce que très clairement, il ne va pas y rester, et euh, il retrouve Margot dans la tente qui lui sert de, du coup, de chambre. Dans la, famille, euh, enfin dans la maison de la famille euh, Tenenbaum parce qu'il a laissé sa chambre euh, personnelle à son père et du coup voilà c'est le moment où du coup euh, il, il avoue enfin en face à face son amour à Margot et euh, ensuite la scène se finit sur un baiser et puis voilà pour moi ma bah, scène culte c'est vraiment ce suicide parce que c'est... il y a toujours, même si le film est dépressif etc., via le personnage, ça semble toujours être une comédie burlesque etc et tout et à ce moment là du coup tu vois du coup Richie Tenter de se suicider sûrement, tu fais « Ah, d'accord !» <rire> Au début, c'était vraiment en cool, couleur, c'était sympa, c'était mignonné, il y avait une voix off qui racontait une histoire, comme si c'était un conte, fait... un peu comme une BD. Euh... Et là, ça un à coup, as ça, tu fais « Ouh !» ouais. voilà. Et j'aime beaucoup, en fait, cette... cette scène, elle est très bien filmée. C'était vraiment cette idée de se le voir se raser la tête et tout, en, en pensant vraiment juste qu'il va juste faire ça et, et partir, peut-être. On ne s'attend pas du tout à ce qu'il style les poignets à ce moment-là, genre... Mm. Voilà on se c'est pour ça que c'est un culte.
0: J'aime beaucoup une des scènes suivantes quand ils sont sur le toit avec l'oiseau qui sont tous oui, les deux Mordecai, hein. est qui, qui... qui est magnifique aussi euh, ouais. pleine de plein de mélancolie et de tristesse euh, et c'est marrant parce que Anderson il a il a beau avoir des films très colorés, très saturés, très machin, au final ils sont pleins de mélancolie. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment euh... c'est vraiment à la fin du film enfin euh, à chaque fois je me sens toujours euh, Très genre émerveillé pendant deux heures et en même temps en oh, ouais,
1: <rire> quand même dur à porter quoi. Après un film de Wes Alaton on est très mélancolique genre on peut... C'est particulier c'est vraiment beau ces films.
0: C'est vrai globalement ils sont, ils sont beaux. Mm -hmm. même, même on en a pas parlé mais Moonrise Kingdom euh, qui est magnifique. Enfin moi oui. j'adore aussi Moonrise Kingdom. Mais en fait, on pourrait parler euh, des heures, on pourrait faire une podcast, euh, un podcast de 24 heures sur ses films, notamment, il y a de choses à dire. C'est Il en a fait que ça, 9, qu mais... Choisi, euh, ouais, mais... Ce qui et est je... ouf, c'est qu'il n'a une... il a... Il a fait que 9 films, mais à mais... A... chacun de ces films, il y a tellement de choses à dire dessus. Ah, là, vous sont... voyez, on
1: est juste en train de parler de deux films en le présentant. Et Nous ça. sommes à 1h14 <rire> dans le soir, <rire> il y aura les parties à couper. Mais <rire> voilà, en fait, on pourrait parler des... des heures, des heures entières de ce, de ce monsieur. Voilà, c'est incroyable. Ah,
0: c'est pas pour rien qu'il que... Qu est là où il est aujourd'hui, voilà, c'est...
1: Et du coup, vu que tu parles de Moonrise Kingdom, c'est l'heure de mon anecdote Je vais en profiter avant de passer à la partie technique. À la base, Moonrise Kingdom, de... Moonrise, Moonrise... <rire> j'arrive pas, un trois, un trois, un trois, je sais pas parler. Euh, du coup, euh, on a un peu plus tard dans le film, on apprend que euh, un personnage a emporté dans sa valise plusieurs livres volés à la bibliothèque locale. Ces ouvrages, ils ont été imaginés par Wes Anderson et scénarisés par Roman Coppola, qui prévoyait à l'origine d'illustrer chaque moment de lecture par des scènes d'animation Finalement il a décidé de ne pas inclure Ces séquences dans le film Mais il est possible d'avoir un aperçu de ces courts-métrages De 4 minutes sur, des, sur Youtube ou ailleurs Donc voilà, c'était ma petite anecdote euh, Sur Wes Anderson c'est pas par rapport mon film, c'est sur Wes Anderson. Mm. Donc je te propose qu'on passe à la partie, euh, partie technique. Je t'en prie, moi j'ai pas trop de choses techniques à dire, donc je vais te laisser euh, dérouler sur cette partie-là. J'en ai, ai quelques-unes, c'est juste du coup ce côté très, très théâtral des films de Wes Anderson, euh, que ce soit dans, dans le décor, la composition euh, plutôt scénographique. Genre moi, il y a une des scènes qui. Euh, et qui m'a fait. Genre, mais du coup j'ai vu d'abord L'île aux chien, puis ensuite Grand Budapest Hotel. Cette scène dans Grand Budapest Hotel où du coup. Euh, le maître de l'hôtel, je ne sais plus comment il s'appelle, mais du coup il traverse du coup un long couloir pour aller voir une de ses amantes, parce que ce monsieur couche avec des vieilles femmes pour leur escroquer de l'argent. <rire> euh, il traverse du coup le couloir et au lieu de voir le personnage filmé de près euh, en portrait, comme euh, on, il peut le faire quand il présente des personnages, là c'est vraiment hein, filmé de très loin comme si c'était juste euh, une pièce de théâtre et que t'es un spectateur au fond de la salle, et du coup tu ne vois pas bien le personnage parce qu'il est loin, et il avance comme ça. Et en fait la caméra, vraiment, aucun moment se rapproche, elle la recule en même temps que le personnage avance, et ça, ça le fait. Un... Ça, on voit un petit personnage au milieu d'un grand décor. Juste pour une scène de marche. Et voilà, c'est des choses comme ça. Du coup, les couleurs, forcément, dans, dans le Grand Budapest Hotel, euh, les plans, coup... le plan du décor coupé dont tu parlais. Du coup, dans, dans la vieille chaotique, le plan fixe. Du coup, de um, la famille Tinselbom ou de Link Limited. Euh, voilà quoi. Il y a beaucoup aussi, du coup, quand de... tu t'en parlais au début. De travelling, de travelling latéraux, du coup de plans circulaires, la symétrie parfaite de ces plans, ou encore bien la construction en chapitres distincts, du coup, comme j'ai pu le montrer euh, tout à l'heure, euh, avec les différents chapitres de euh, la famille Tain euh, Donc voilà. L'autre élément, euh, niveau technique, c'est la bande originale, à laquelle il prête une attention très particulière, limite maniaque. Euh, encore mmh. là, il, ça, ça a tombé par terre pour les trois quarts de ses films. Outre Elliot Smith et Nico, on y entend euh, rien de moi qui est Rolling Stone, euh, Maurice Ravel, les Beach Boys, euh, Nick Drake ou Bob Dylan, comme tu disais, euh, réinterprété en brésilien euh, dans la vie aquatique. Euh, David Bowie. David Bowie, pardon. vous pas... là, désolé. Pas de problème. <rire> euh, donc oui, Bob Dylan, Clash, donc David Bowie. Et on sent qu'en fait, euh, qu'on soit sensible ou non euh, au cinéma de Wes Anderson, c'est un plaisir euh, pour les yeux et les oreilles chacun de ces films. C'est magnifique visuellement. On peut ne pas aimer l'histoire parce que c'est très burlesque. Mais comme, euh, comme Alexis le disait tout à l'heure, moi quand j'ai vu les 20 premières minutes de La vie aquatique, au début j'étais en mode c'est quoi ce film C'est un sketch. Et c'est ça le film qui préfère de Wes Anderson. Que... Parce que je l'ai vu en dernier. Du coup j'étais vraiment. C'est ce gars. Ça, Vraiment j'étais en mode mais comment Qu'est-ce qu'il a pu faire ce choix en fait Parce que vraiment je comprenais pas. J'ai vu les autres, j'étais en mode ils sont clairement mieux. Et en fait, c'est au bout de 20 minutes, le film s'enclenche vraiment, entre guillemets, genre ça sort de ce côté très sketch. Et là, j'étais émerveillé. C'est pareil, c'est mon film préféré, du coup, La vie aquatique de Wes Anderson. Parce que, je sais pas, il y a, y a un... pas un sérieux qui est pris, mais euh... ça sort Moi en fait de ce côté trop burlesque ouais. du début où tu comprends pas trop cette, cette introduction de personnage au début. Euh... Je ouais, pense que très les. Très particulière, les... mais ouais, incroyable.
0: Là, vraiment, il a un cinéma, Anderson, où, où t'as pas besoin de te justifier en disant que ton film préféré, c'est celui-là. En fait, ça qui est bien, c'est que oui. c'est très subjectif, quoi. Hum. Moi, je pourrais pas dire c'est mon préféré parce que j'adore les maquettes ou quoi. C je pense que c'est une ambiance, tu vois. Je les ai tous vus, je les ai tous adorés. Mais si on, tu me demandes ton film préféré, t'as quota que je vais te dire la vie aquatique, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et du coup, euh, juste pour euh, une aparté qui n'a rien à voir, je conseille euh, vivement, euh, si vous voulez, euh, plus de côté analyse du film, parce que nous on n'analyse pas tellement. Non. Euh, en analyse cinéma, il y a un article très très bon qui a été écrit par Aurélien Noyer sur euh, le site Rokirama qui s'appelle euh, La vie aquatique de Wes Anderson, qui, qui détaille vraiment euh, euh, très 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 bien le film, qui est très très bien écrit. Il euh, y a une phrase que j'ai particulièrement aimée, enfin une, une, une interprétation. C'est un peu long, je, je, je vais le lire et si tu veux le couper, tu le couperas. Euh, Vas-y,
1: voilà. t'inquiète on après. le laisse. Hein, C'est pas grave, euh,
0: euh, Aurélien Noyer nous dit, dès le tout premier plan de son film, donc La vie aquatique, mmh. Anderson voulait donc nous indiquer que nous ne voyons pas une scène de théâtre, nous voyons l'image d'une scène de théâtre capturée par une caméra. Mmh. La courbeur du sol de la scène vient donc nous rappeler qu'entre ce que nous voyons et la réalité de ce qui a été filmé, vient s'interposer le procédé technique du cinéma, et par conséquent, que ce que nous voyons n'est jamais qu'une reproduction par essence factice. Et je trouve que ça résume assez bien, au final, son cinéma, c'est toujours euh, des reproductions. Ça a beau être filmé par une caméra, oui. c'est toujours que du faux, toujours que du cinéma. Et ce, ce regard qu'il a sur ses euh, films et le cinéma qui est, qui est ultra euh, intéressant.
1: Euh, quelque chose en rapport à, à en dire avec ça. Incroyable. C'est que du coup, euh, en stop motion, euh, personne ne peut physiquement porter la caméra, vu que c'est de, de la photo image par image. Et... Euh, du coup les, les plans sont. les séquences sont principalement statiques. C'est une contrainte qui euh, est également imposée dans les films de Wes Anderson. Et euh, c'est un, un point culminant qui arrive avec The Grand Budapest Hotel, c'est qu'il n'y a pas de plan avec euh, la caméra portée à l'épaule. Tous les plans en fait sont sur des caméras posées, en travelling ou autre. Mais à aucun moment, il y a une caméra portée à l'épaule. Du coup, c'est comme tu dis, c'est une euh, scène de théâtre en fait. C'est ça. C'est que c'est pas porté à l'épaule. T'es pas en accompagnant les personnages. Voilà, ouais, c'est vraiment. C'est un décor qui défile devant ah, toi. De voilà. toute façon, le Anderson dans son cinéma justement,
0: il utilise beaucoup de, de grues, de dolly. Mm. Même ça lui a été reproché parce que c'est des procédés qui sont en, à l'ancienne. Maintenant, c'est des steadicam qu'on utilise, puis des dolly. Oui. Et il est en mode non, mais en fait, il veut cette stabilité parfaite. Voilà, en fait, lui, ouais, il n'y a jamais de plan. Euh, de, de shaky cam jamais de, de plan épaule, mmh. c'est vraiment euh, toujours euh, euh, parfaitement stable, euh, voilà, comme ça. si c'est fixe. Euh, c'est ça. Alors cinéma. pourtant,
1: dans ce grand Budapest Hotel, du coup, par rapport à ça, ce que j'ai écrit là, sur ces truc technique, enfin, ce que j'ai écrit, ce que j'ai récupéré, mmh. c'est qu'il y a quand même des scènes de course-poursuite et de fusillade et des scènes d'action. Ben, en fait, mais pourtant, il n'y a pas de, de shaky cam quoi. Il a
0: pas de... Ce qui est reproché voilà, euh, à son cinéma, entre guillemets, ce qui peut lui être reproché, mais moi, ce n'est pas une reproche que je lui fais, c'est que son cinéma, il est souvent très plan plan- mmh. Pas très dynamique parce que mais c'est voulu. En fait, c'est oui. c'est son cinéma, c'est comme ça. On, il, il a pas à faire du plan plan et pourtant on regarde dans la vie aquatique, il y a une scène de fusillade
1: qui est très très stylée. Kiff. Je pensais que ça allait être un film c'est ta scène culte en fait. Et parce est que vrai. moi je la trouve incroyable, c'est le moment où du coup euh, les pirates prennent en otage tout l'équipage de Non, euh, ils quoi, prennent tu, en otage oui. Tu enfin, oui. Et il y a euh, zisou qui est du coup attaché qui c'est là où je disais à... qu'il
0: commence à se. C'est bon, il prend les choses en main. Ouais, et là, il...
1: là il, a... il a ce petit moment où, du coup, on est dans sa tête et il a toutes les pensées de... <rire> des gens de son équipage là, qui disent euh, genre, la voix de Klaus qui dit un truc, la voix de quelqu'un d'autre qui dit quelque chose d'autre. Et là, du coup, là, il arrive à défaire ses liens, il enlève son masque, il tabasse <rire> son gars. <rire> il prend son gun. Il <rire> prend son gun. Et alors, le gars, c'est un vieux, c'est un vieux cinquantenaire, etc. Qui... Et il fait fuir les pirates. Qui, fait... euh... qui est juste un océanographe, quoi. C'est même pas un scientifique, c'est personne, qu'on entre guillemets. <rire> et c'est là que c'est vraiment burlesque parce qu'en fait du coup il se met à tirer sur les pirates aucun pirate n'arrive à le toucher personne n'est touché tout seul, tout ça par tout un gars qui du coup se fait tuer par du coup euh, par Steve mais tous les autres en fait fuient parce qu'il il devient genre euh, Devient un super héros intouchable en fait. Ouais. Voilà, c'est comme s'il si bon, avait activé un cheat code qui avait un... fait haut, oh, oh, bas, gauche, droite. C'est un peu, un -code, un peu à James Bond, quoi. Lui il tire ça, deux voilà.
0: balles et il tue deux mecs et les ennemis ils en tirent 60 et ils
1: le touchent pas qu'une seule fois. Voilà, c'est un peu.. Euh pour euh, citer ça. Ouais, c'est 117. Quand il tire comme ça, il ne se fait jamais toucher. Euh, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Voilà. Voilà, et incroyable. du coup,
0: voilà, c est, c est le, le, les reproches qui sont faites au cinéma d'Anderson, c'est que bah, vu qu'il utilise très peu de plans dynamiques, bah, mmh. forcément c'est statique. Pour moi, c'est pas un reproche qu'il peut vu que c'est totalement assumé, totalement voulu, et ça sent, ça sert ça sert ses propos. Donc euh, voilà. Il oui. y a eu des trucs qui ont été qui ont été dits. Je, je ne les partage pas. Voilà.
1: Arrêtez ouais, de critiquer plus, et et je, je préfère un cinéaste comme ça qui assume son univers, même ses plans plans ça. Que en fait, on a quelque chose de différent et qui est assumé à 100% et qui est gardé. Et il ne, malgré les critiques, en fait, il reste dans ce style et c'est pas en fait comme si c'était critique genre euh, tu faisais des films nuls et euh, voilà c'est en mode oh ça manque de ça etc sauf que si justement il rajouterait de l'action il casserait cette esthétique euh, si particulière qu'il a et, et ce serait très dommage j'espère que du coup euh, j'attends son prochain film j'espère qu'il restera toujours fidèle Je pense que oui. à ça même si euh, j'espère qu'il ne fera pas ça de, que de sa carrière qu'il évoluera un moment parce que c'est bien que les gens évoluent aussi mais je, je suis euh, très curieux de voir ce qu'il fera par la suite parce que ce monsieur est encore jeune et il nous fera encore beaucoup de films. En l'espérant. Et du coup, dernière partie euh, que j'ai reprise technique, ensuite euh, ce sera la fin du, du podcast à mon avis, si, à, sauf si tu as quelque chose à dire. Oui, enfin, euh, oui mais, mais non,
0: <rire> il faut tenir.
1: De la même manière du coup que Hitchcock filmait des modèles réduits de trains dans les années 1930, Wes Anderson euh, expose ses maquettes dans un décor de théâtre. Les plans larges du palace euh, présentent euh, en réalité des miniatures de 3 mètres euh, de haut. Euh, une scène de course, euh, de course poursuite à ski qui est réalisée euh, à l'appui avec des figurines, des décors artificiels. Le cinéaste aurait pu du coup engager des doublures, monter plusieurs caméras sur des euh, motoneiges, mais il a privilégié l'emploi de marionnettes pour renforcer l'aspect fantaisiste du, de son film le Grand Fest Hotel. Mm -hmm. Je sais pas, ça rappelle ça te rappelles du coup. Et euh, du coup, euh, William dafo qui joue encore un, un Allemand. Un, un Allemand méchant. <rire> c'est Klaus, merd méchant. <rire> c'est ça. Et, et du coup, qui du coup les poursuit. En fait, on s'en rend pas compte. Mais moi, du coup, en ayant lu euh, cette anecdote, après, quand tu regardes le fichier Mais voilà, ouais, en fait, c'est des, des, figurines. Et en figurines, fait, c'est
0: ce euh, cool avec Anderson, c'est que tu vois, ils cherche pas. à à genre euh, en faire des caisses ou quoi et en fait il, il va pas se dire bon une course poursuite du coup il va falloir 12 caméras machin il est en mode bah ouais, c'est ça c'est ça c'est vraiment le film indépendant c'est à dire que c'est comme si t'avais pas de budget du coup
1: tu, tu fais avec les moyens du bord quoi c'est un peu comme si on regardait les Mais si vous avez la chance de voir ça il euh, y a des, une, une vidéo dessus euh, c'est des gens qui analysent les effets spéciaux du coup qui ont analysé les, les américains donc il faut parler euh, bien anglais quand même bien le comprendre qui ont analysé du coup les effets spéciaux des premiers Star Wars et du coup tout est fait à base de maquettes ou de peinture et en fait, c'est ça qu'on dit que Wes Anderson, il est vieux jeu dans son cinéma, c'est qu'il fait encore beaucoup avec des maquettes, alors qu'on a les moyens de,
0: ouais, mais ça, de prendre des modèles serait aussi connu euh, suite, hein.
1: sans ces maquettes En fait, ça, ça gâcherait son esthétique. Et, et non, en fait, c'est ça qui est génial. En soi, c'est pareil. Que le, le grand but à Pest Hotel, c'est une maquette du coup posée sur une miniature, sur une montagne miniature, et puis voilà, c'est juste ça. Mais, ouais. voilà. mais ça marche.
0: Et ça marche et ça marche très, vrai, très bien. C'est Wes
1: Anderson, il est... Il, il est fantastique, il a son esthétique, euh, des, une palette très colorée à euh, pastel, etc., très saturée. Euh. Et
0: du coup, si vous aimez bien cette esthétique, il y a un bouquin qui s'appelle « Accidentally Wes Anderson ouais. », qui en gros recense euh, plein de, de photos en fait, qui, peuvent, euh, qui pourraient être dans des films Wes Anderson. Voilà.
1: <rire> je crois qu'il est disponible, si je ne dis pas de conneries, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, euh, côté librairie Ombre Blanche Cinéma. Euh, bah je vous conseille d'y aller faire un tour parce qu'on reblanche, c'est bien et qu'on euh, est des clients fidèles
0: gros big up euh, si vous voulez nous sponsoriser éventuellement euh, si vous nous écoutez c'est
1: voilà, toujours, pas, toujours la, la blague récurrente on a pas de Paypal ouvert mais faites nous des dons on achètera <rire> des meilleurs jeux de fruits et des, des meilleures confitures
0: voilà écoutez euh, participez à, à l'essor de culture et confiture faites des dons, abonnez vous au compte Instagram
1: c'est ça voilà, on pourrait encore parler des, comme disait Alexis, des heures et des heures de Wes Anderson, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui, euh, sur tous ses films, en fait. On pourrait décortiquer chacun de ses films, mais euh, on ne le fera pas, parce euh, qu'il faut que ça reste. Peut-être hein. qu'on
0: fera un épisode 2 euh, sur justement que les films, vu qu'on a présenté le
1: bonhomme. Euh. À voir. Oui, peut-être qu'on fera un épisode 2 du coup sur les films, euh, sur ces deux films peut d'animation. Peut-être sur The French Dispatch
0: pour le, la sortie, peut-être. Ah je oui,
1: sais sûrement, voilà.
0: Bah, a, on verra. nouvel épisode pour un... je lance ça comme ça.
1: Un petit hors-série sûrement, genre comme on ça. A fait un hors-série présentation, un petit hors-série. Hors-série genre... French
0: Dispatch peut-être pour la sortie.
1: C'est ça. On fera sûrement ça. C'est une bonne idée. c'est... Mon dieu, mais que de bonnes idées. De là, que de suis... bonnes heureusement que euh... je me suis associé à toi. <rire>
0: Parce que bonne confiture est égale bonnes idées. Ouais. Et voilà. Et vu qu'on a que des bonnes confitures.
1: Ça. Et du coup, euh, je te propose de. De conclure, donc que c'est toi qui tiens les rênes aujourd'hui.
0: Euh, pour conclure, bah, je pense qu'on en a dit beaucoup. Je pense que ça se voit qu'on est fan du bonhomme. Oui. Je pense que... J'espère je qu'on a donné envie aux gens de découvrir ces films s'ils ne les connaissent pas. Euh, parce que même, si, même sans notre point de vue de, de fanboy absolu, c'est vraiment un cinéma qui mérite le, 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 le coup d'œil. Euh, voilà euh, que dire de plus euh, j'ai vraiment pris plaisir à préparer cet épisode euh, c'était ultra intéressant puis même Voir, euh, voilà, revoir ces films ça m'a fait vraiment euh, le plus grand bien et, euh, et on espère que ça vous a plu c'était très long voilà, donc euh, j'espère que votre petit déjeuner s'est euh, éternisé euh, parce que sinon vous aurez pas le temps d'écouter ça Mais, euh, en pire cas, fait brunch, hein. au pire
1: faites un brunch
0: au pire faites un brunch en tout cas, on est toujours aussi ravis de, de faire ce podcast, on, en a, on a prévu pas mal de belles choses pour la suite, euh, on ne dit rien, mais, mais c'est prévu. Et euh, merci d'écouter, merci d'être de plus en plus nombreux, on a des petites stats qui arrivent à chaque fois et ça nous fait, ça nous fait plaisir, on a eu beaucoup de retours positifs. Euh, on a un épisode hors série qui, qui est sorti juste avant ou qui sortira juste après,
1: je ne sais pas. Juste avant, juste l'épisode euh, hors série. Euh, euh...
0: Parce qu'à la base, nous on faisait ça parce juste, on s'est juste dit bah, on se présente pas, on s'en fout parce que de toute façon il n'y a que nos potes qui écouteront et du coup ils nous connaissent. Et puis en fait, on nous a dit hé hey, mais on vous connaît pas. <rire> du, coup, euh, du, coup, du coup, ça fait plaisir de, que les gens nous disent présentez-vous parce qu'on ne vous connaît vrai. pas. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui écoutent alors qu'on ne les a pas demandés. Et encore la pom les pompiers ou la police. C'est ça. Euh, voilà, du coup, euh, merci à tous d'écouter Culture et Confiture. On espère que ça vous plaît, on espère qu'on fera ça encore longtemps. Ouais. Et euh, un petit mot pour euh, finir, toi aussi, peut-être, Thomas
1: euh, Regardez les films de Wes Anderson. Avant ou euh, si vous avez déjà eu les films de Wes Anderson et que, si par le plus grand des malheurs, vous n'avez pas aimé. Euh, je vous conseille si vous aimez cet épisode et ce qu'on a pu dire de les regarder avec un, un autre oeil et de comprendre que c'est ce qu'a fait ce monsieur est fantastique et si votre si vous ne connaissez que The Grand Budapest Hotel regardez ces autres films en commençant du coup par La Vie Aquatique puis La Famille Tain Moonrise Kingdom Tarjan Limited pas forcément ces deux premiers parce que ces deux premiers sont bien mais euh, l'esthétique euh, enfin tu sens que c'est la mise en place de son univers mais euh, voilà, regardez ce qu'il a fait. Et ses films de Stop Motion aussi. Euh, Fantastic Mr. Fox et euh, L'île aux chien. Oui. Qui sont aussi incroyables, quoi. Le monsieur maîtrise tout. <rire> monsieur Bref, maîtrise euh, tout. Le monsieur Le mot de la fin, c'est... Euh, J'espère que vous aurez apprécié cette confiture qu'on vous aura servi <rire> aujourd'hui.
0: J'espère que Elisa t'a écouté le podcast. Ah putain, oui. <rire> <rire> Bisous.
1: La bise.